0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres OnPay6 OnAir-Podcasts. An meiner Seite darf ich heute einmal den Papa Justify begrüßen. Hallo. Und auch den Planet.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Und ja, es wird langsam höchste Zeit auch für unseren Playstation VR-Podcast, den wir dann heute damit quasi abfeiern möchten. Aber bevor es dazu erstmal geht, fangen wir eigentlich wie immer an und sprechen erstmal darüber, was wir eigentlich so die letzten Tage und Wochen gezockt haben. Ich weiß nicht, wer möchte von euch beginnen? Planet darf ich mal anfangen.
1: wird ein bisschen schwierig, diese Themen voneinander zu trennen, ne?
0: Ja, es wird einfach ein fließender Übergang.
2: Okay, dann kann ich jetzt zuerst mal erzählen, weil ich ja kein VR genau, habe. Genau, mach das mal. Ähm, ich habe mir vor kurzem einen Xbox gekauft. <lacht> Nein. Doch, genau. Und ähm, das war so ein FIFA 17 Bundle. Und ähm, ja, deswegen habe ich die letzten Wochen eigentlich ganz viel FIFA gespielt. Nein. Nur FIFA? Ähm, außer FIFA habe ich noch ein wenig Dragon Quest Builders gespielt, was mir sehr gut gefällt. Um
1: jetzt ich fand das furchtbar, weil das nimmt dich so wirklich für jeden winzigsten Schritt an die Hand, erklärt dir alles in super langsamen Menüs. Ich fand das so aufdringlich. Ich meine, von der Idee her ganz nett, so ein bisschen Minecraft mit so einem leichten RPG zu kombinieren. Ja, es sieht auch ganz knuffig aus und alles, aber irgendwie hat mich das total abgenervt. Schon in der Demo.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe die Demo gespielt und... Ähm ja, ich gebe dir recht, dass es am Anfang ein bisschen Hand an die Hand nehmen ist und sehr viel Tutorial und so, aber ich finde im späteren Verlauf des Spiels äh, ist man dann schon auf sich alleine gestellt aber Ich, ich mag es halt manchmal auch so ein bisschen, einfach nur blöd für mich hinzudröhnen und eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen. Das hat mich auch an Minecraft immer so ein bisschen gestört, dass, ähm, ja, dass man im Grunde viel zu viele Freiheiten gehabt hat und man im Grunde bauen konnte, was man wollte. Das ist halt nicht so mein Ding. Ich brauche halt irgendwie immer eine kleine Begrenzung.
1: Ja, aber es gibt solche und solche Tutorials. Was ich halt wirklich meinte, ist, dass äh, diese Menüs super umständlich sind, man muss die, die Taste so lange drücken und halten, um sie überhaupt loszuwerden und es ist so, es fühlt sich einfach nicht flüssig an am Anfang, man wird die ganze Zeit aufgehalten mit 90er Jahre menüs Hallo Papa.
2: Ja, ich bin noch da, keine Sorge. Äh, mein Internet ist vielleicht ein bisschen kacke, deswegen äh, könnte es sein, dass ich ein bisschen rausche.
0: Ja gut, egal. Hast du denn sonst noch was gezockt?
2: Ähm, Nö, das war so im Grunde alles eigentlich. Okay.
0: Nur arbeiten, der Mann. Aber du hast dir ernsthaft einen Xbox gekauft und das nur für FIFA?
2: Nein, es war jetzt nicht wegen FIFA oder na, Xbox, es war einfach nur ein gutes Angebot bei Saturn und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie einfach zugeschlagen. Das war diese 1-Terabyte-Version von der Xbox One S und da war FIFA drinne und ähm, Forza Horizon 3. Aber ich hasse Rennspiele, deswegen habe ich Forza Horizon gleich verkauft. Oh je, oh je, dabei ist das echt gutes Spiel. Ja, das glaube ich auch. Haben ja viele auch gesagt, aber ich finde zu solchen Spielen halt überhaupt keinen Zugang. Deswegen habe ich mir das Geld ein bisschen zurückgelegt und will mir die Tage dann wahrscheinlich noch Gears of War 4 besorgen. Klingt nach einem Plan. Rede ich zu viel über Xbox? Das tut mir leid.
1: Ach, alles gut, alles gut. So, aus unserer kleinen exotischen Xbox-Ecke befreie ich jetzt mal unsere Hörer. Äh, denn ich habe das Geld sinnvoller angelegt. Ich habe mir nämlich ein PSVR gekauft und äh, werde dann gleich mal so ein bisschen von hinten nach vorne berichten, was ich so alles damit gezockt habe. Natürlich erstmal jegliches Demo, was ich finden konnte. Äh, da gibt es ja schon mal eine Menge Zeug. Aber. Ähm, Darüber wurde an anderer Stelle auch schon so viel geschrieben. Das lasse ich jetzt einfach mal weg, sonst wird es auch zu viel. Fangen wir mal mit den richtigen Spielen an, die ich gespielt habe. Und da ist zum einen Tumble VR. Das ist äh, immer noch knuffig. Man kennt es ja von früher noch von der PS3. Ist wohl mit VR dann nochmal so richtig befreit, weil man da jetzt richtig um die Ecke gucken kann und ein bisschen besser einschätzen kann im Räumlichen. Dadurch macht das Ganze nochmal einen Zacken mehr Spaß. Und... Äh, bin dann noch nicht sehr weit gekommen, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Zehner wert. Dann habe ich auch noch Waddle Home gekauft, ebenfalls für einen Zehner. Das ist so ein puzzle -Geschicklichkeits timing spiel wo man drei, äh, ein, zwei, drei Pinguine über eine Karte scheuchen muss. Die laufen nach einem bestimmten Schema ab und man muss die versuchen, über bestimmte Ecken umzulenken, die man... Äh, äh, verändern kann. So kann man Bodenplatten hochheben oder runterlassen. Und auf die Weise laufen die dann anders. Und später kommen dann auch noch Gegner. Die machen jetzt nichts Schlimmeres, als dass die Pinguine wieder zum Start zurück müssen. Aber naja, das Ganze kostet halt Zeit und im Endeffekt soll man dann halt möglichst eine gute Zeit hinlegen. Aber da bin ich eh nie so derjenige, der da Rekordzeiten aufstellt. Insofern spielt sich das echt ziemlich gemütlich. Ich sag mal, das ist jetzt nichts Neues. Also diese Art von Spielen gibt es auf dem Handy zuhauf, wo man ein Touchscreen Ähnliches macht. Muss man nicht unbedingt haben, aber in VR ist es doch irgendwie knuffig, diese Pinguine in der Ratschen zu sehen. Und wie gesagt, für einen Zehner ist das auch kein Fehlkauf. Dann kommen wir zu einem Spiel, was bestimmt auch jemand anders hier noch gespielt hat. Äh, Until Dawn ja, Rush of Blood. Crack. <lacht> ja, kann ja wohl nur der Crack sein. Ja, das ist, das hatte ich von vornherein ein bisschen geliebäugelt mit, aber äh, ich war mir nicht ganz sicher, ob es auch wirklich taugt. Und zum Glück hat sich herausgestellt, äh, dass es tatsächlich äh, die Erwartung erfüllt. Es hat eine super geile Atmosphäre. Gerade später wird die besser. Äh, hat dann natürlich auch einige Jumpscares drin, aber es, ist, es fühlt sich einfach klasse an, da mittendrin zu sein. Und wenn man dann so über mit seinem Kart über diese Bahn rauscht, manchmal langsamer, manchmal schneller, fühlt sich das wirklich so an, als wäre man dort. Da fühlt sich das wirklich so an, als wäre man in der Schlachthalle mit den Schweinen oder halt draußen im Freien, weil die Geräusche einfach auch so gut gemacht sind und äh, die Ballerei ist solide, da kann man nicht motzen, der Umfang ist in Ordnung und für 20 Euro absoluter Pflichtkauf, wenn man irgendwie was damit anfangen kann. Das ist eines der Vorzeigetitel schlechthin für den PSVR.
0: Ja, das kann ich eigentlich so mehr oder weniger unterschreiben. Ähm, ich fand es nur ein bisschen frustrierend an manchen Stellen. Ich habe nur auf Normal gezippt, das ist der zweite Schwierigkeitsgrad und äh, ich habe ordentlich geflucht an manchen Stellen. Du ja auch an denselben mehr oder weniger. Ja, ziemlich. Das war ein, Aber bisschen. ein
1: bisschen schwierig, ein bisschen herausfordernd darf es ruhig sein. Also ja. Das, so ein Spazierfahrt soll es auch nicht sein, aber ich werde es nie platinieren, weil die höchsten Schwierigkeitsgrade nur ein, nur ein Leben <lacht> in den letzten Leveln wird das nix. Ja genau,
0: also das ist, das ist dann einfach nur noch Frust am Ende. Ähm, nee, aber ansonsten war es echt gut, ich fand am Anfang diese Achterbahnfahrten waren so ein bisschen, da wurde ein Pflau im Magen, zumindest mir, aber weiß ich, so nach einer Stunde oder so war es auch kein Problem mehr.
1: Tolles Spiel. Aber ich will es ja. unbedingt mit Move-Controllern spielen, nicht mit einem DualShock. Ja, definitiv Empfehlung, Move-Controller dafür zu haben. Und diese, dieses flaue Gefühl im Bauch, das finde ich auch in dem Maße, wie es dort eingesetzt wird, äh, angenehm. Also ich finde, das, das macht ein angenehmes Geschwindigkeitsgefühl und es wird ja auch bei Weitem nicht übertrieben. Da gibt es ja immer nur kürzere Fahrten. Später eine etwas längere, vielleicht ein unter, zweimal, aber nie so, dass das zu einer richtigen Achterbahn verkommt.
0: Ja, das stimmt. Aber der Endgegner ist echt cool gemacht. Also der, der macht Psst. Eindruck. Ja, Ich, ich spoiler nichts, raten. aber der, der macht Eindruck.
1: Ja, dann habe ich noch Superstar Dust Ultra äh, gekauft, beziehungsweise das VR-Upgrade dafür. Das Spiel hatte ich ja schon. Das ist jetzt sage ich mal, was was man Trost überspringen kann. Der äh, VR hauptsächlich VR Modus ist so eine Art Battlezone für Battlezone für Arme. Da ist jetzt äh, der ist nicht super schlecht, aber auch wenig abwechslungsreich und es fehlt halt das ganze drumherum von Battlezone. Wenn man einfach mal so ein bisschen im Raum ballern will, ja, kann man das machen für einen Zehner, aber es ist nichts, was man haben muss. Auch das Hauptspiel äh, ist kann man das ein
2: Upgrade? Sorry, ist das ein Upgrade, wie du sagst, oder ja. muss man das ist ein Vollpreisspiel?
1: Es kostet 20 Euro, wenn du kein Super Stardust hast auf der PS4. Wenn du das Ultra schon gekauft hast, dann kannst du es für 10er äh, in die VR-Version wandeln. Du hast dann zwei Sachen in, deinem, äh, in deiner Liste. Das, äh, das andere Stardust bleibt davon unberührt. Du kriegst dann nur das, die, die, die VR-Version dann eben vergünstigt. Und dort hast du auch noch mal das komplette, normale Spiel. Bloß eben äh, die Multiplayer-Modus lokal fallen weg. Ähm, die kriegst du ja dann in der anderen, anderen Version. Und du kannst das Spiel dann halt mit der, mit der Brille spielen, was einen sehr schönen 3D-Effekt hat. Aber was ja nun wahrlich nichts ist, womit wofür man eine VR-Brille bräuchte. Das geht ja zum Beispiel auch auf dem 3D-Fernseher ganz gut. Ja, aber ja, für 10 habe ich es jetzt auch nicht bereut. Dann habe ich äh, Batman Arkham VR ausprobiert. Da bin ich aber schätzungsweise erst so zur Hälfte durch. Es gibt einfach so viele Sachen, die man spielen kann und muss. Deswegen bin ich da äh, noch nicht durch, obwohl das ja nicht so super lang ist. Aber man möchte halt ein bisschen rumprobieren und gucken, was in den einzelnen Schauplätzen möglich ist. Das ist natürlich klasse inszeniert, aber es ist halt trotzdem ein ziemlich statisches Spiel. Man steht rum und macht irgendwas und selber bewegen oder äh, auch nur bewegt werden ist dort nicht bis sehr eingeschränkt vorhanden. Dieses Hin- und Her beamen äh, an manchen Schauplätzen ist natürlich dabei, aber es ist doch ziemlich statisch und ähm, lebt halt sehr von der Batman-Atmosphäre, die sehr gut ist.
0: Okay, also ich feiere das Spiel ja extrem. Also für mich auch mit Abstand das beste VR-Spiel momentan für PlayStation. Also in meinen Augen nur. Und keine, also ich finde auch diese, das ist gar nicht so beschränkend in der Interaktion. Aber das reicht ja schon. Ich meine, du drückst irgendwo auf einen Knopf oder so, dann kommt plötzlich hier der 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 äh, der Batwing oder das Batmobil hochgeschossen. Du kannst dir irgendwelche Figuren ansehen, du musst Tatorte untersuchen, irgendwelche Mini-Rätsel lösen. Es ist einfach super geil inszeniert und ich kann mich nur an eine Stelle erinnern, wo man auf so einem Hochhaus steht und runterguckt und ich dachte mir so, Scheiße. <lacht> nee, also, das finde ich ist richtig, richtig gut inszeniert und ja, sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man PlayStation VR hat. Ich habe auch nur 45 Minuten oder so gebraucht, um einen Spieldurchgang zu beenden. Ich habe keinen Cent bereut.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe noch nicht alles mitgekriegt und. Ähm Bereut habe ich es auch nicht, bloß halt, äh, ja, es gab so viel Zeug zum Start schon direkt, dass es äh, schwierig ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Zumal das jetzt ja diese Woche noch schlimmer geworden ist, da kommen wir ein bisschen später dazu. So, dann habe ich noch The Playroom VR natürlich gespielt. Äh, das ist hammergeil. Also es ist wirklich eine tolle gratis dreingabe für das VR-Headset, super Showcase für die Technik, zumal man eben da diese Multiplayer-Modi hat, womit du auf dem Bildschirm mitspielen kannst. Klar, diese Spiele sind nicht wirklich anspruchsvoll, das macht jetzt nicht so äh, eine Herausforderung, aber es ist halt wirklich ein wunderbarer Lacher und wenn man gerade noch jüngere Kinder hat, ist das die perfekte Mischung schlechthin, zumal es doch wirklich beeindruckend ist, diese... Was ja bei vielen Spielen der Fall ist, man hat ein wahnsinnig ausgeprägtes Gefühl für die Größenordnungen, was man so auf dem Bildschirm nie und nimmer mitkriegt. Selbst wenn man die Riesenglotze hat, es fühlt sich immer so an, als würde man sich eine Leinwand begucken. Und wenn man die VR-Brille auf hat und da ist dann... Zum Beispiel eben wie bei Until Dawn dann so ein Clownkopf über einem, der durch das Dach durchguckt. Der ist einfach zehn Meter groß. Das weiß man, das sieht man, das spürt man. Und bei Playroom VR ist das eben auch so. Diese Figuren sind winzig klein, wenn man die auf dem Bildschirm bedient als Mitspieler und hat dann diese kleine Figur da, sieht das klein und knuffig aus. Und das Monster, naja, das ist halt ein bisschen größer. Und dann setzt man den Helm auf. Und äh, ist mal selber das Monster und auf einmal diese putzigen kleinen Viecher, die da vor einem auf der Straße rumhüpfen, ist alles so winzig da unten. Und äh, trotzdem kann man das ganz gut erkennen. Also die Technik, wie gesagt, die ist trotzdem, man zwei verschiedene Bildschirmansichten hat, äh, sehr gelungen. Und das Gefühl für die Größenordnung, wie gesagt, beeindruckt auch in diesem eher comicmäßigen Grafikstil. Hast du das auch mal ausprobiert, Martin?
0: Äh, ja, ich habe Playroom VR ein bisschen ausprobiert. Vor Insbesondere die, die Dino-Spielerfahrung. Äh, das ist halt super, wenn man irgendwie mal zwei, drei Leute da hat und das mal vorstellen möchte, können alle mitmachen. Hat auch immer für ein paar Lacher gesorgt.
1: Das mit den Katzen ist aber auch lustig. Äh, mit der Katze ist auch lustig.
0: Was? Ich weiß nicht, das entweder haben wir es nicht so ganz gecheckt oder ist es irgendwie unfair, weil der Playstation VR-Use einfach im ein Vorteil ist.
1: Der ist im Vorteil?
0: In meinen Augen schon, der kann einfach nur. Ja, keine Also, der guckt einfach nur raus und dann. Wenn du nicht unter der Dose bist, dann hast du schon verloren.
1: Ja, aber äh, man kann ja sehen, wenn er sich bewegt. Also, ich finde, eher da hat man als, 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 als Bildschirmspieler. Äh, äh, etwas ausgeglichenere Chancen, also nein, umgekehrt, als VR-Spieler hat man da auch Chancen zu gewinnen, während das mit dem äh, Seemonster sehr, sehr schwer zu gewinnen ist, auszuweichen am Ende und alle Plattformen zu versenken.
0: Ja, das stimmt, aber wie gesagt, es macht irgendwie mehr Eindruck, wenn man da als Monster durch die Stadt wabelt und irgendwie sich umdreht und seinen Schwanz sieht und solche Dinge, das ist für vor allem... Ist klasse. Vor allem, wenn Leute das erste Mal so ein VR-Ding auf dem Kopf haben, ist das echt so eine Erleuchtung.
1: Ja, ist ein gutes Einführungsspiel dafür auf jeden Fall. Zumal eben mitmachen kann und dann, wenn man mehrere da hat. Auch mit Erwachsenen ist das ein-, zweimal lustig. Ja. Und was da auch noch sehr bemerkenswert bei diesem Spiel ist, ist das Robot Rescue. Das ist ein Spiel, was man entweder alleine oder mit einem Mitspieler noch spielen kann. Man steuert dort einen kleinen Roboter in einem relativ normalen Jump Run. Und die Perspektive ist, dass du mit in diesem Level mitschwebst und deinen Controller in der Hand hast, der auch in der Welt mit agieren kann. Und das sieht super klasse aus. Es spielt sich toll. Äh, viele kleine, witzige Ideen. Zum Beispiel eben der Controller, das Touchpad, das klappt dann auf. Und da fliegen dann die kleinen geretteten anderen Roboter rein, wenn der, wenn dein, dein Akteur da welche befreien kann, dann kickt er die durch die Luft und die fliegen zu deinem Controller, verschwinden hinter der Klappe, die Klappe geht zu, das sieht einfach toll aus. Und äh, das würde ich jedem empfehlen, einmal auszuprobieren. Das ist nicht sehr lang, der Level, und äh, wenn man noch am Bildschirm einen Mitspieler hat, der kann dann so ein bisschen Münzen einsaugen, der fliegt mit so einem kleinen Ufo dann damit rum, macht aber im Endeffekt nur ein bisschen Hilfestellung an bestimmten Stellen. Definitiv ausprobieren. Besserung geloben, jetzt? <lacht> Na gut. Okay, äh, dann äh, habe ich noch äh, gekauft, äh, Keep Talking and Nobody Explodes. Aber bis jetzt leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, es zu spielen, weil da bin ich schon ein bisschen länger scharf drauf. Gibt es ja schon für einen PC, auch ohne VR gibt es das, äh, weil der, das ist halt eine Zweispielererfahrung oder können auch mehrere als Mitspieler spielen, wie man sie so aus bestimmten Hollywood-Szenen kennt. Einer ist irgendwo mit einer Bombe und hat aber keine Ahnung, wie man sie entschärft. Und der Bombenexperte ist halt in sicherer Entfernung, aber kann halt die Bombe nicht sehen. Und das ist halt genau das Szenario. Man muss dann eben als VR-Spieler die Bombe entschärfen mit der Anleitung, die nur dem anderen Spieler zur Verfügung steht. Man kann entweder am Bildschirm das, das Manual durchblättern oder man kann es sich ausdrucken und dann als Papierform da nutzen. Das hat ein Kuppel von mir schon mal ausprobiert und das soll sehr, sehr spaßig sein und äh, das möchte ich unbedingt noch mal ausprobieren. Und äh, dann habe ich noch Viva Ex Vivo gespielt. Das also ist hast du den Code gewonnen, ne? Ja, habe ich den Code gewonnen, tatsächlich. <lacht> und äh, das kostet aber nur 5 Euro. Das war eigentlich äh, lausig von mir, da überhaupt einen Code abzugreifen, aber wenn man mal was gratis entgegengeschmissen kriegt und dann versucht man es natürlich zu fangen. Ähm, das ist ein super simples Spiel. Die Grafik ist auch nicht wirklich so doll, aber auch hier wieder die Größenordnung machen es. Man hat so eine kleine undefinierbare Zelle und schwimmt damit durch diverse Flüssigkeiten. So eine Dreckwasserpfütze oder eine Blutbahn. Und äh, man muss dann halt bestimmte kleine Pünktchen aufsammeln, was nicht wirklich einfach ist. Es klingt einfach, ist aber schwer, die zu finden. Und äh, ja, es macht nicht super viel her, aber allein schon mal so diese Größenordnung machen einfach trotzdem Eindruck. Und das hat äh, doch durchaus einen Übelkeitsfaktor, was wir ja noch nicht besprochen haben. Je nachdem, wie empfindlich man ist, man kann sich bei diesem Spiel doch Recht tief sitzende äh, Übelkeitsgefühle einhandeln, wenn man nicht auf seine äh, Warnungen hört, die der Körper einem aussendet. Man hat zwar sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit, man kann zum Beispiel eben nicht den Bildschirm so drehen, wie man das bei e fail Curry machen kann. Das ist ausgeschaltet und wahrscheinlich auch absichtlich, weil allein schon so, wie man sich da bewegen kann, ähm, ja, mich hat es dann wirklich erstmal eine Viertelstunde außer Gefecht gesetzt, und dann musste ich erstmal das Headset absetzen. Und das äh, erstmal ein bisschen sacken lassen, sonst hätte ich nicht, nichts anderes mehr spielen können. Ja, 5 Euro kann man mitnehmen, aber auch nicht wirklich was Tolles. Und dann kommen wir zum Highlight, was ein Spiel ist, worauf ich auch schon eine Weile geschielt habe und was jetzt doch überraschend schneller gekommen ist, als ich es gedacht habe, Tethered. Das kam jetzt diese Woche raus. Als Vorbesteller hat man noch ein bisschen günstigeren Preis gekriegt, äh, kostet jetzt aktuell glaube ich 27 Euro und äh, ist aber trotzdem echt klasse. Das ist ein relativ normales Echtzeitstrategiespiel, wo man kleine sogenannte Pieps rumscheuchen muss, Ressourcen sammeln muss und hat einen Tag-Nacht-Wechsel, wo nachts dann so eine Nacktschnecken hochkommen an den äh, Außenwänden der Level. Die Level sind so kleine Inseln, die vor einem, vor der Nase rumschweben und man kann äh, an bestimmten Punkten äh, von Wolke zu Wolke springen. Man hat also vier, fünf Wolken pro Level, an denen man dann halt seine Perspektive festhängen kann. Und dort kann man das Geschehen beobachten und seine Leute dann durch die Gegend schubsen und man spielt es fast ausschließlich mit dem Kopf. Wo man hinguckt, da ist der Cursor und wenn man jemanden irgendwo bewegen will, dann guckt man ihn an drückt X und hält es und dann lässt man erst dort los, wo er hingehen soll. Das funktioniert echt sehr gut und präzise, es sei denn, man hat da ziemlich viel Gewusel. Wenn da vier Figuren auf dem Fleck stehen und die auch noch im Weg sind irgendwo, äh, dann wird es schon mal ein bisschen hektisch, aber äh, normalerweise kann man das ganz gut im Griff haben und dann sollte man vielleicht mal die Perspektive wechseln. Von der anderen Seite kommst du vielleicht besser an den Typen ran, den du gerade bewegen willst. Und das sieht so knuffig aus und äh, ist echt nicht einfach, da obwohl die, die Möglichkeiten in den Leveln jetzt nicht so riesig groß sind. Also Civilization oder sowas ist natürlich viel komplexer. Aber man ist doch echt gut beschäftigt und äh, sammelt dann da die Ressourcen. Ziel ist es, da irgendwie ganz viel spirituelle Energie zu sammeln. Und ähm, ja, es gibt immer was zu tun. Du hast da die ganze Zeit, musst du die Pieps jonglieren. Wenn du dich nämlich nicht um die kümmerst, dann werden die depressiv. Die wollen Arbeit haben. Und wenn die keine Arbeit haben, dann werden die traurig. Und wenn die zu traurig sind, dann suchen die sich die nächste Klippe und springen da einfach runter. Das sieht echt süß aus. Gucken dich ganz traurig an und hopp, sind sie weg. Ja, also trotzdem, also nie so einen niedlichen Selbstmord gesehen. Also Das macht was her, das Spiel. Wird ja auch ziemlich gefeuert momentan von der
0: Presse. Also relativ.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall auch eines der Highlights. Also so Batman, Until Dawn, Tethered, das sind so die Top-Spiele, Prey aber das kriegt man ja gratis mit. Was Als ist denn
2: mit, ähm, wie heißt das Spiel, Thumper und Ress VR? Thumper, die ist, gespielt, ja.
1: die ist ganz geil, aber, also so von der Stimmung her, die Musik macht was her, so diese Bässe, ähm, aber ich glaube, das ist nicht so meins. Das sind meine Reflexe. Äh, ich bin halt ein alter Mann, ne? Vielleicht schon ein bisschen abgewetzt und äh, ich glaube, da werde ich in späteren Level dann einfach nur noch kotzen. Äh, ich glaube, da reicht mir die Demo völlig aus. Die habe ich auch gespielt. Das macht auch Spaß bis zu einem gewissen Grad und dann ist gut. Ich glaube nicht, dass ich mir das vollständige Spiel kaufen werde. Höchstens mal, wenn es irgendwann richtig günstig ist. Okay, weil
2: viele Leute ja sorry gesagt haben, dass das eines der Highlights vom Release sein sollte.
0: Also ich habe ich hab die Demo ja auch gespielt. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, nur in meinen Augen war das so okay. Und was bringt wir jetzt VR? Also du bist halt, ja ich weiß nicht, Also du, ob du jetzt mit VR spielst oder ohne, ist mehr oder weniger egal. Du hast halt irgendwie keinen Nutzen davon. Das ist halt irgendwie nicht ein komplett anderes Spielerlebnis, weil man mich fragt.
1: Ja, das sehe ich auch noch so. Man hat ja zwar 90 Frames pro Sekunde bei VR, das ist vielleicht noch ein bisschen flüssiger dann empfunden. Ähm, dafür ist man auch näher dran und äh, ist halt so ein bisschen mit drin in der Welt. Also es fühlt sich schon ein bisschen anders an, aber macht das Spiel halt nicht grundlegend anders, wie du schon sagtest.
0: Eben, und aber ansonsten ist es ein gutes Spiel, da kannst du nichts gegen sagen. Aber halt, ja, ist jetzt nichts, was VR irgendwie promotet oder so, in meinen Augen. Ja, und Rest, ja. Rest da müsstest du Shaggy eigentlich fragen, der geht ja voll darauf ab. Ich habe auch nur die Demo gezockt, ich fand's okay, ich habe aber auch das Original damals nicht gezockt, beziehungsweise so gefeiert. Weiß ich
1: nicht. Ich fand es jetzt nicht so klasse, ich habe das ja damals auch auf der PS3, was glaube ich, gab es eine Version, ne? habe ich das gespielt und ja, das hat mir ein bisschen Spaß gemacht, aber ich bin nie so der super Res-Fan gewesen. Es gibt ja so einen richtigen hartnäckigen Verfechter, die das so innig lieben und für die ist das natürlich die ultimative Version jetzt. Keine Frage. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht wirklich so überragend. Die Demo hat mir vollkommen gereicht. Ja,
0: ich, ich habe jetzt nur also das Review von Shaggy schon fertig. Ich habe da ein bisschen drin gelesen. Also er ist auch absoluter Fan davon, aber die
1: erzählt dazu.
0: Äh, da gibt es ja diesen Area X-Modus, der ist ja komplett neu entwickelt worden für Res Infinite. Äh, das ist, was weiß ich, also es wurde als irgendwie komplett neue Spielerfahrung angepriesen, aber ist unser Shaggy zumindest nicht komplett von überzeugt, aber ja, der Rest gibt's im Review, oder?
1: Ja, ähm, und was war das? Hast du noch was drittes genannt jetzt gerade eben? Nee, Res und nur, ne?
2: Ja, das war's schon. Aber mich würde dann auch interessieren, was Crack so gespielt hat und was seine Highlights waren.
1: Noch ganz kurz zum Schluss. Ein Nicht-VR-Spiel bin ich auch gerade noch fleißig dabei. Rise of the Tomb Raider. Äh, das ist natürlich die ultimative Version. Es gibt so viel zu tun. Und dadurch, dass sie das jetzt ja auch noch gepatcht haben, dass der Input-Lag äh, äh, tiptop ist. Äh, anfangs war der nämlich genau wie bei der Xbox One-Fassung äh, furchtbar. Das hat jetzt das Spiel nicht komplett kaputt gemacht, aber schon gestört. Und jetzt mit dem Patch kann man auch, äh, was weiß ich, so einen Hasen mit dem Pfeil und Bogen äh, ganz gut im, im Lauf abschießen. Also es ist, es ist jetzt völlig rund und tolle Version, macht super viel Spaß, ähm, absoluter Highlight-Kracher für mich. Also habe ich mich drauf gefreut und hat alle Erwartungen für mich erfüllt.
2: Ja, da warte ich ja. Also das, das will ich auf jeden Fall auch noch unbedingt spielen, weil ich das letzte Tomb, Ra Tomb Raider-Spiel auch äh, grandios fand, also dieses Reboot. Und ja, äh, das ist bei mir auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste. Und äh, sobald ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, ist das auch das Erste, was ich angehen werde.
1: Bloß halt kaufst du nicht für die Xbox One, denn das ist die einzige Version, die jetzt total gekniffen ist. Das ist die einzige Version, die vom originalen Entwickler Crystal Dynamics kommt. Und das ist die einzige Version, die immer noch diesen furchtbaren Input-Lag hat. Kann ich nicht, echt nicht verstehen, wieso sie sich nicht mal die Zeit nehmen, das zu fixen. Es scheint ja offensichtlich zu gehen. Ich glaube nicht, dass der Xbox One ein technischer Grund dafür äh, verantwortlich ist, dass es nicht zu fixen ist. Wie sie das überhaupt hingekriegt haben, den einzubasteln, ist mir schleierhaft. PC hat es nicht, 360 hat es nicht, jetzt P4 hat nicht.
0: Aber, ja. waren, aber ich meine, Crystal Dynamics war auch nur für die drei, äh, Xbox One-Version zuständig. Alles andere wurde doch von Nexus
1: oder irgendwie sowas? Ja, Nexus hat es umgesetzt. Nixus. Und äh, die haben es umgesetzt. Aber Crystal Dynamics hat es entwickelt, soweit ich weiß, oder nicht?
0: Ich meine nicht, aber ich, ich, ja, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich habe das nicht so verfolgt.
1: Okay, auf jeden Fall, bis vier Versionen, alles dabei. Ist ja sogar auch ein VR-Level äh, dabei, beziehungsweise eine, den man auch in VR spielen kann. Äh, den habe ich aber noch nicht probiert. Ich will erstmal das Hauptspiel durch.
2: Ja, also auf jeden Fall werde ich mir die PS4-Version kaufen, ist ja ganz klar. Ich wollte mich jetzt nicht als äh, X-Fan oder so outen am Anfang, aber ich gucke mir gerne alle Konsolen an und deswegen, ja. Aber meine, die Haupt... Viele meiner Spiele werde ich trotzdem mal noch auf PlayStation 4 kaufen.
0: Ja, ja, du willst uns hier nur unseren Podcast infiltrieren mit deiner xbox
2: Nein, lass, uns, lass uns jetzt aufhören, über Xbox zu reden. Ich will das nicht mehr hören.
0: Ja, schade, dabei wollte ich gerade jetzt ein Xbox-Spiel nennen. <lacht> Weil, ähm, wenn es um das geht, was ich gezockt habe, ich habe, bevor PlayStation VR rauskam, habe ich mir mit Forza Horizon 3 die Tage versüßt, waren die Abende der ja? Äh, ja, mir hat es echt Spaß gemacht. Wobei, ja, also die haben eigentlich den größten Kritikpunkt vom Vorgänger, den ich hatte, ähm, ausgemerzt. Also der Vorgänger, das war echt so, hier, du hast eine riesige Welt, und jetzt mach, was du willst. Ne? Da hat es irgendwie zehn Rennen abgeschlossen und plötzlich kamen die Credits. Also keine Ahnung, das war irgendwie total crazy, die, dieser Story-Fortschritt. Überhaupt kein, keine Lernkurve sonst ist sonstiges. Also ich weiß nicht, damit kam ich überhaupt nicht klar. Und bei Forza Horizon 3 ist das jetzt wieder etwas strukturierter. Es ist nicht so, dass es irgendwie, wie bei Drive Club zum Beispiel, hier, das rennen, dann das, dann das, dann das, das, das. Sondern du hast schon ein paar Freiheiten, aber es ist halt irgendwie trotzdem strukturierter. Du weißt, was du machen musst als nächstes. Du hast irgendwie eine Auswahl, du musst nicht alles machen und solche Dinge. Ist schon ganz okay. Aber es sind halt immer noch so Sachen drin wie, also in meinen Augen ist die Steuerung echt ein bisschen schwammig. Also das sind echt wie Seifenkisten. Ja, fährst einfach nach links und der zieht dir direkt gegen den Baum und solche Sachen. Also man gewöhnt sich dran, aber es ist schon irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Und so Sachen wie der Schwierigkeitsgrad, das, ja, das... Es gibt im Grunde keinen Schwierigkeitsgrad, weil du kannst es halt hoch und runter stellen, wie du willst, ne, und... Du gewinnst halt auch nichts dadurch, wenn du es dir schwerer machst, also machst es ja wahrscheinlich eher tacken zu einfach und... Ja, ich weiß nicht, das ist so... so ein, manche mögen es, weil sie halt die Freiheit haben, ich bin nicht so ein Fan davon. Ich bin eher der Fan von so einer Lernkurve wie bei Drive Club oder Gran Turismo, bei den Lizenzen und solche Sachen... Das fehlt hier halt irgendwie. Aber sonst ein tolles Spiel, sieht echt unfassbar gut aus für ein Xbox-Spiel. Ist halt Open World und so, und es sieht echt verdammt gut aus.
1: Das fand sogar ich, der mit Rennspielen ja nun nicht mehr so viel anfangen kann. Irgendwie habe ich mir das abgewöhnt. Aber als ich den Trailer gesehen habe, zumal die Musik sehr gut gemacht war, das hat echt was hergemacht, da habe ich echt gestaunt. Also bei Rennspielen kann man echt eine Menge rausholen aus der Grafik irgendwie.
0: Ja genau, also das, da kannst du echt überhaupt nicht mehr kann, vor allem die Welt ist riesig, schön detailliert, abwechslungsreich, ja. Apropos Musik, gutes Stichwort, Die, da gibt es ja richtig viel Auswahl, es gibt halt unterschiedliche Radiosender und jeder Radiosender hat einen anderen Musikstil und da ist für jeden Geschmack was dabei, ich habe da schon ein paar Songs entdeckt, die ich sonst nicht kannte, ich habe ein paar Orgel gehabt, also top Soundtrack und wenn du Bock hast kannst du halt auch deine eigene Musik reinspielen. aber mir persönlich reicht das vollkommen und gibt nichts auszusetzen am Soundtrack.
2: Ja, jetzt bereue ich doch, dass ich es verkauft habe, jetzt wo ihr so drüber sprecht. Aber gut, ähm, apropos Rennspiele und VR, hast du eventuell Drive Club angezockt?
0: Ich auf Drive Club? Nein. <lacht> äh, natürlich habe ich Drive Club VR gezockt, gekauft und sonst was. Und ich bin schon so ein bisschen enttäuscht. Ähm. Einerseits fehlt halt irgendwie Inhalt, also okay, Motorräder sind nicht dabei, das ist jetzt auch irgendwie keine großartige Überraschung, wie ich finde. Aber es gibt halt kein Wetter, keine dynamische Tageszeit, die, die Grafik ist echt nicht gut. Also es läuft nie im Leben mit 1080p, Das ist irgendwas deutlich niedrigeres, Das sieht so verwaschen aus. Ich möchte gar nicht wissen, welche Auflösung das ist. Ich hoffe wirklich, dass da Digital Foundry nochmal nachlegt. Ist sehr
1: schwer zu analysieren durch die äh, Fischaugenverzerrung, die darauf angewendet wird. Ne?
0: Ja, klar. Das stimmt natürlich schon. Aber wie gesagt, das ist nie im Leben echtes Full-HD. Und ähm, das Handling scheint ein bisschen einfacher gemacht worden zu sein. Die Events sind an sich einfacher als im normalen Drive-Club, was ich schon bei einem DLC ein bisschen schade fand. Und hier ist es halt irgendwie keine Herausforderung. Ich renne dadurch so durch die Level. Ja, aber ansonsten, es ist halt Drive-Club-Gameplay und wenn man mit dem Lenkrad zucht, das ist es schon echt geil. Das Force-Feedback, die VR, kann sich umschauen, das ist halt ja, als ob du im Auto sitzt. Da fehlt nicht mehr viel, ganz ehrlich. Das ist schon echt geil umgesetzt und viele be ähm, berichteten ja darüber, dass irgendwie das schlecht wurde. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. hatte überhaupt keine Probleme
1: damit. Nee, auch nur so ein leichtes, also ich habe die Demo gespielt, äh, so ein, so ein Rausch ist das einfach nur. Das ist ja das, was man eben auch zum Beispiel in der Achterbahn kriegt. Man sucht ja auch dieses flaue Gefühl im Bauch. Es darf halt nur nicht so viel werden, dass einem davon übel wird. Und das bisschen ist halt angenehm und interessant. Und das kommt da auf bei bestimmten Fahrsituationen. Aber nie so, dass mir davon irgendwie unangenehm wurde. Aber ja, gut, bei der Grafik, da stimme ich dir vollkommen zu, dass man kann den Tarot nicht ablesen. Auf den Rückspiegeln sieht man auch nur Klötze. Das ist nicht wirklich... Ähm, der beste Aspekt von dem Spiel. Es reicht gerade so, dass man es gut spielen kann. Aber der Blick in die Ferne ist weniger schön. Das mag so der erste Titel sein, bei dem die PS4 Pro-Fassung wohl äh, einen deutlichen Schub bringen wird.
0: Genau, das also, wollte ich erwähnen. Ähm, aber da ist es ja so eine Sache, da hat der Entwickler gesagt, die haben das irgendwie, also die unterstützen die PS4 Pro, aber die hatten nicht so viel Zeit, um das irgendwie großartig da um quasi die, die letzten, das, das letzte Prozent da rauszuholen.
1: Ja, ich glaube, die werden dann einfach nur die Auflösung, die interne Renderauflösung höher gejuckelt haben. Und ich denke, das wird gerade bei diesem Titel dann eine Menge helfen.
0: Ja, das stimmt. Das wird schon eigentlich ausreichen. Der Rest ist eigentlich vollkommen okay. Also wie gesagt, für die 20 Euro, die ich bezahlt habe, weil ich den Season-Pass hatte, ist das vollkommen okay in meinen Augen. Aber für 40 Euro... Hm. Kann man, glaube ich, auch auf ein Angebot warten. Ist nichts, was man unbedingt haben muss. Aber wenn man auf Rennspiele steht, ist es halt momentan die einzige VR-Alternative. Also eine Möglichkeit. Du hast halt keine Alternativen. Irgendwann mal Grand Turismo Sport, aber ob und wann, wie,
2: keine Ahnung. Das Spiel kommt nie raus, Craig, das weißt du auch. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Batman, Arkham, VR habe ich gezockt. Das habe ich in einer Session durchgezockt und ich kam aus dem Grinsen eigentlich gar nicht mehr raus. Allein die, die ersten paar Minuten, wenn man da sich quasi als Batman anzieht, einfach nur genial umgesetzt. Das sind so simple Tricks, aber das sorgt für so ein geiles Gefühl, ja, muss man eigentlich selbst gespielt und erlebt haben, um das zu verstehen, aber wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, unbedingt ausprobieren und anziehen.
1: Eine, eine Gelegenheit haben sie aber verpasst, was gut zu machen. Und zwar hätten sie wirklich äh, dann, wenn man sich im Spiegel betrachtet und dann irgendwas sagt, hätte sich der Mund von Batman bewegen sollen. Das ist nämlich genau nicht passiert. Das habe ich ausprobiert. Schade, das wäre doch, das hätte es noch wirklich abgerundet.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das Ding hat ja auch ein Mikro, das, das Headset. das hätte ja jetzt nicht so viel... Ja, da hast du recht, ja. Aber ansonsten war es schon echt gut gemacht. Ja, ansonsten Job Simulator, habe ich gezockt. Ist echt
1: lustig eigentlich. Aber es hat irgendwie Schwächen beim Tracking, finde ich. Es ist, äh, bei Batman muss man ja auch stehen und das geht auch ganz gut, aber äh, gerade bei Job Simulator, super witzig und alles, äh, da ist das Ganze doch eher ein bisschen instabiler vom, von den Positionen der Wände und allem Möglichen, was man da so macht, das finde ich ein bisschen wackelig einfach. Es stört ja. mich nicht sehr, aber es fällt irgendwie auf, gerade weil eben die Kontraste so hoch sind durch diese simple Grafik.
0: Genau, also das ist mir auch aufgefallen, vor allem in der Küchensektion, wo man Dings den, den Kühlschrank hatte, da ist es mir oft aufgefallen, dass ich Probleme hatte, irgendwie den Kühlschrank zu öffnen, zu greifen, irgendwie. Aber ja, wie du sagst, es ist jetzt nicht irgendwie Game Breaking oder so, es ist ja, so ein Kleines Issue, nichts Dramatisches. Aber sonst ein lustiges Spiel, wobei die Langzeitmotivation. Es wird halt, du hast halt diese vier Arbeitsplätze: Mechaniker, Koch, äh, Ladenverkäufer und, und Büroangestellter und das nutzt sich halt relativ schnell ab. Also es ist ganz cool am Anfang, aber irgendwie so nach zwei, drei Aufgaben ist es dann halt irgendwie immer nur mehr vom selben. Und ja, ist halt ein bisschen schade. Aber der Humor an sich ist schon ganz cool gemacht, finde ich. Also.
1: Und genau deswegen ist das preis leistungs absolut nicht in Ordnung, weil es doch eher eines von den teureren Spielen ist. Und äh, dafür ist der Inhalt wirklich etwas mau. Hätten sie wirklich auch bei 20 Euro belassen sollen.
0: Ja, das kann man wohl so stehen lassen. Da hast du recht. Aber ja, ist kein Kom keine komplette Katastrophe. Dann habe ich Headmaster gezockt, jetzt glaube ich am Wochenende. Das ist ja das Spiel, wo du quasi auf einer Fußballakademie bist und dann ständig noch Kopfwelle trainieren darfst. Ähm, klingt einfach, ist es halt aber überhaupt nicht. <lacht> es ist teilweise echt bockschwer, ähm, die Ziele zu treffen. Ich weiß nicht, ob es an einem eigenen Unvermögen oder an Tracking liegt. Ich glaube eher an am eigenen Unvermögen teilweise. Aber ja... Pff. Ist ganz cool, es wird gegen Ende, so ab der Hälfte, etwas abwechslungsreicher. Der Humor ist ganz cool, er erinnert so ein bisschen an Portal. Ähm, hat auch eine kleine Story, wenn man so will. Aber es ist halt echt schwer. Ich bin jetzt irgendwie so im einen der letzten fünf Level oder so und ich komme da ums Verrecken nicht weiter, weil es einfach so schwer ist. Und ja.
1: Was ich mir da halt so denke, ich habe ja da nur die Demo gezockt und das ging dann relativ schnell, dass ich mir gedacht habe, alter Schwede, da kriegt man Nackenmuskeln oder erstmal kriegt man Schmerzen. Und äh, da muss man wirklich irgendwie einen durchtrainierten Oberkörper haben, um das genießen zu können.
0: Okay, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Bodybuilder, aber äh, keine Ahnung, ich hatte das Problem nicht. Ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, zwei Stunden gezockt und ja, keine Probleme gehabt.
2: Ja, musst du musst halt ein bisschen mehr Sport machen jetzt.
1: Ach, hm, da fällt mir was ein. <lacht>
0: Ja, ne, also, aber sonst ich weiß nicht, ich glaube, es kostet 20 Euro. Es ist nicht wirklich lang. Du hast halt 40 ähm, Aufgaben und dann vier Examensprüfungen und das war's dann halt. Und du kannst natürlich alles irgendwie auf drei Sterne bringen und solche Sachen. Ein bisschen Highscore-Jag. Es gibt ja so einen Partymodus modus wo das Headset dann herumreißt, aber ja, ich weiß nicht, 20 Euro ist so mixed feeling vielleicht. Ne? Also kann man machen, muss man nicht so. Ja, ansonsten Untel Dawn Blatt habe ich auch in einer Session durchgezockt. Ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass die ganzen Spiele so eine Länge haben, wo man, also sowas wie Battle oder Until Down, dass man es das einfach in einem Rutsch durchzocken
1: kann. Aber das war dann schon eine etwas längere Session.
0: Ja, zwei Stunden,
1: ja. Meinst du wirklich zwei Stunden? Ja. Ich hätte ja so auf zweieinhalb, drei Stunden getippt. Nee, es waren relativ genau zwei
0: Stunden bei mir, vielleicht zwei Stunden, 15 Minuten oder so, aber so um den Dreh, ja. Und, also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist für mich jetzt nicht besser als Batman, aber auf jeden Fall eines der besseren Spiele, sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich fand, der Horroraspekt war okay. Es waren halt so ein paar Jumpscares, aber nichts, wo man sich jetzt irgendwie die Hose macht. Ähm, ja, es gab, wobei einige Momente waren schon ziemlich cool. <lacht> Manchmal war man schon so panisch einfach nur am Rumschießen und nachladen, schießen, nachladen, schießen. Irgendwie. Vor allem mit dem 3D-Audio ist das richtig gut umgesetzt. Ähm, ja, tolles Spiel eigentlich. Ich würde es auch Leute empfehlen, die ansonsten nicht so auf Horrorspiele stehen, weil es so schlimm ist es echt nicht. Nur die Demo in der PlayStation vr disc ist echt schlecht gewählt. Also es ist wahrscheinlich nicht das langweiligste Level, was die gewählt haben.
1: Was? Ich finde, genau das finde ich ziemlich gut als Demo. Das erste Level ist ein bisschen langweilig, aber das zweite finde ich schon ziemlich gut mit den Ketten, mit den Ketten, mit den Kreissägen und den Schweinen finde ich knuffig. Also, naja.
0: Okay, ich weiß nicht, ich bin da durchgefahren und dachte mir so, okay, <lacht> also, ja, es war halt irgendwie nett, aber jetzt, naja, weiß nicht, mich hat es nicht so gepackt wie die anderen Level, fand ich deutlich interessanter. Was habe ich denn noch gezockt? Ifalküre habe ich, ähm, das ist ja eines der wenigen wirklichen Vollpreisspiele, also 60 Euro, ähm, habe leider noch nicht so viel gezockt, wie ich wollte, weil es halt so viele Spiele gibt, das kannst du ja gar nicht alles auf einmal zocken und es ist echt cool, also es ist wie, ich habe es ja schon ein paar Mal auf der Gamescom gezockt, hat sich auch nicht verändert, es ist immer noch gut, es sieht auch toll aus, spielt sich gut, Was so ein paar Modi, nur das Menü ist echt für den Arsch, also ich musste im Forum nachfragen, um zu erfahren, wie ich die Singleplayer-Kampagne ansteuern kann, also <lacht> das ist schon echt hart, das sieht zwar stylisch aus, aber es ist halt überhaupt nicht funktional, und ja, nee, aber ansonsten wirklich, wenn du mal Quasi bevor jedes Match beginnt, sitzt du in einem deinem Raumschiff und plötzlich gehen die Lichter an in dem Raumschiff. Du siehst da irgendwie, das, das Hut wird geladen, irgendwie die Waffen werden einmal initialisiert und plötzlich geht da diese Landebahn an und dann bist du rausgeschossen. Das ist einfach so ein geiles Gefühl. Also es hat die richtig schön inszeniert, wobei es natürlich, wenn man es 50 Mal gesehen hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig. Und es gibt unterschiedliche Schiffe, unterschiedliche Maps, wobei im Weltall ist das jetzt auch nicht so das riesige Thema. Paar Modi. Eine, ja, in Anführungsstrichen Singleplayer-Kampagne mit so ein paar Kampagnenmissionen die ja, ja, also Kampagne ist das eigentlich nicht wirklich, es sind eher so ein paar Singleplayer-Missionen mit Bots, aber ja, 60 Euro hm, hm, ist vielleicht Sollte
1: man wirklich eher primär anvisieren, wenn man auf Multiplayer-Spiele steht, weil das ist es eigentlich im Kern und diese Singleplayer-Sachen sind mehr dran geflanscht. Das war eben das, was, sag ich mal, so ein bisschen Diskrepanz erzeugt hat, weil die Demo, die man immer schon irgendwo sehen konnte, gab es ja so viele Anlässe, wo man da irgendwelche Videomaterial von sehen konnte. Das hat einen ganz anderen Eindruck gemacht, fand ich, als ich das gesehen habe und dann gelesen habe. Und das ist jetzt ein Multiplayer-Shooter eigentlich reinst. Das hat mich doch erstmal sehr gewundert. Naja, da haben sie halt ein bisschen was dran geflanscht. Ein paar Singleplayer-Missionen, die, wie gesagt, eher mit so ein Matches mit Bots sind. Und dann kommt noch dazu jetzt ein Coop-Modus, glaube ich, ganz neu, oder? Gibt's den schon oder kommt er noch? Weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht. Aber ich habe auch kein Interesse dran. Also schade nur, dass die, die Demo war ja schon recht kurz, die auf diversen Veranstaltungen vorgezeigt wurde. Und dass du die Demo, die man dann runterladen kann, nochmal um einige Sequenzen beschnitten haben, das ist echt schade. Man, man hat diesen Anfang, man fliegt aus dem äh, Mutterschiff raus mit seinem kleinen Jet, mit seinem kleinen äh, Gleiter und äh, hat dann 60 Sekunden Zeit, um ein bisschen äh, zu fliegen, dann ein bisschen zu ballern und dann ist es vorbei. Es geht so schnell vorbei, ist echt schade. Echt? 60 Sekunden? Ja, ist ziemlich genau 60 Sekunden, wenn du das Raumschiff verlässt, bis du dann den schwarzen Bildschirm eingeblendet kriegst.
0: Okay, das ist heftig. Die hätten ja zumindest die erste Tutorial-Mission zeigen können oder so. Aber okay, also ich habe die Demo nicht gezockt, weil ich das Spiel halt hatte und dann dementsprechend kein Interesse daran hatte. Aber schon nicht. Ja, das ist schon heftig. Äh, zum Kurvenmodus. keine Ahnung. Äh, vielleicht habe ich das nicht im Menü gefunden oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, das kann vielleicht gut versteckt sein.
0: Ja, also <lacht> gute Frage. Ansonsten mit dem Singleplay. Also ich für mich war es eigentlich schon immer klar, dass es das ein Multiplayer-Spiel in erster Linie ist ich meine, ich habe das damals vor, glaube ich, drei oder vier Jahren das erste Mal gezockt und ja, da gab es halt nur den Multiplayer und erst, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so wurde das Singleplayer vorgestellt, also so ja, gefühlt. Wurde halt
1: nachgereicht so. Aufgrund der großen Nachfrage wahrscheinlich auch nicht zuletzt. Ja, wer damit Multiplayer was anfangen kann, ist das sicherlich ein solides Spiel, zumal äh, der Multiplayer ja auch plattformübergreifend funktioniert, was ja auch immer wieder eine schöne Sache ist.
0: Ja, vor allem erhöht das halt die Spieleranzahl, die halt zum Release eher gering ist. Ne?
1: Aufgrund des Preises allein schon. Da muss ein ordentlicher Sale werden wahrscheinlich.
0: Ja. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Rigs gezockt. Das ist auch immer noch richtig cool. Ähm, ja, aber ich habe noch so viele Spiele auf der Platte, die ungespielt sind. Also hier Live wartet noch darauf, da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Dann Hustle Kings, dann Sportsball VR... Und wahrscheinlich noch ein, zwei Spiele, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, weil ich die schon wieder vergessen habe. Ich Ach, Loading Human, irgendwie, dieses komische Adventure, habe ich auch noch nicht angezockt. Ja, also es gibt momentan so viele VR-Spiele, eigentlich schon zu viel. Da, da weiß man gar nicht, was man zocken soll. Vor allem, man hat gar nicht so viel Geld, um alles zu zocken. Aber du hast doch Sportsbar vr gezockt, oder?
1: Ich habe mir das mal angeguckt, ja, ich bin ein bisschen rumgebient, aber ich habe jetzt keinen Multiplayer, keine Multiplayer Session aufgemacht oder bin keine reingegangen. Einfach mal äh, gegen die künstliche Intelligenz eine Runde Billard gespielt, was äh, erstaunlich solide ist. Das hat wirklich äh, alles, was man für ein Billardspiel braucht, wenn man das ernsthaft spielen möchte, kann man das da. Und ähm, bloß halt, äh, man braucht Platz, man sollte stehen. Im Sitzen habe ich das gespielt. Das äh, hat mir doch den einen oder anderen Stoß versaut, weil ich dann einfach nur, weil ich schon ausholen wollte, war der Kö zu weit vorne, hat die weiße Kugel angestoßen, Tuck, ist 10 Zentimeter gerollt und dann war ich wieder nicht dran. Aber von der Umsetzung her ist das solide und ähm, bloß, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass äh, dieses Basketball in die kleinen Nee, Basketball war es ja nicht. Die, die kleinen Bälle in die Ringe zu werfen, das, also das war so ungenau mit Move, dass ich da entweder zu viel zu kurz oder viel zu weit geworfen habe. Immer abwechselnd. Und ich habe so viele Versuche gebraucht, um die Bälle darin zu versenken. Nee, das war nichts. Dart habe ich gar nicht probiert. Naja, ein bisschen rumgebeamt, ein bisschen angeguckt. Und da kann man sicherlich eine Menge Dönigen machen. Und das macht aber wirklich primär Spaß, wenn man mit Freunden sich da trifft.
0: Ja. Ähm, aber sonst fällt mir gerade kein Spiel ein, was ich auch noch gezuckt habe, außer die ganzen Demos wie Kitchen oder so. Das ist immer sehr lustig, wenn man da seine Familienmitglieder an Kitchen lässt und die dann vielleicht durchdrehen.
2: <lacht> ja. Ähm. Ähm, ja, was mir dann noch einfallen würde, worüber, oder was mich interessieren würde vor allen Dingen von euch wäre, auf was ihr euch denn so die nächsten Monate freut für Playstation VR. Also als ihr da eben Until Dawn angerissen habt, habe ich so ein bisschen an Resident Evil 7 gedacht, dass er auch einen VR-Modus bekommen soll, weil das bestimmt auch eine richtig geile Erfahrung sein wird, oder was meint ihr?
0: Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wobei es gab ja schon quasi die Möglichkeit Resident Evil auf A3 und Gamescom so zu zocken da haben ja viele Leute davon berichtet, dass es nicht so super duper gut umgesetzt wurde und das halt auch für Übelkeit sorgen soll. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber an sich habe ich Bock drauf. So ein gutes Horrorspiel im VR nehme ich gerne. Und es wäre dann wirklich das allererste Triple A spiel für VR.
1: Weiß nicht, also kann man Ricks jetzt nicht als Triple A bezeichnen? Das hat doch eigentlich alles, wenn man Sportspiele mag, mit ein bisschen, was heißt, ein bisschen mit Ballern. Hat es aber jetzt nichts, was ein A titel dann irgendwie fehlen würde. Ja. Das nee. hm. ja. ja schon, ich meine.
0: Ja, du hast nicht unrecht. Für mich ist halt AAA ja sowas, wo ein Spiel allein der Name schon einfach Einheiten verkauft, so wie Uncharted. Da muss man den Namen sagen und das eine Million Vorbestellung oder so.
1: Ja, okay. Es ist halt äh, ein Name, der was hermacht, auf jeden Fall. Und äh, ich, soweit ich weiß, war der VR-Modus aber in den ersten Demos noch gar nicht so wirklich fertig umgesetzt. Zum Beispiel wurde dann beim Bewegen die Kopfhöhe gar nicht im Spiel umgesetzt, dass man sich gar nicht vorbeugen konnte so richtig. Und das macht macht einen dann natürlich desorientiert und übel. Wenn sie das nicht im finalen Spiel haben, dann ist es kacke. Dann sollte man das nicht in VR spielen. Aber ich glaube, ich bin dann recht zuversichtlich, dass sie die Zeit nutzen werden, um den VR-Modus eben richtig rund zu kriegen und das so immerhin spielbar zu machen.
0: Ja, ansonsten gibt es ja noch Farpoint, was auf jeden Fall ja, ein Spiel ist, worauf man sich freuen sollte. Wobei man da ja leider noch nicht ganz so viel zu weiß, aber ich denke,
2: das wird ein Geheimtipp. Ja, das sagen ja viele, aber ich glaube, seit dem Trailer auf der, wo war da auf der E3 hat man nicht mehr viel davon gesehen, oder?
1: Naja, man hat äh, auf jeder Messe bis jetzt äh, davon eine Version spielen können. Es wurde gezeigt, dass da, das war eines der ersten Spiele, wo man gesagt hat, hier für die Pro wird es auch äh, aufgemotzt. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich in der Versenkung verschwunden, kann man so auch nicht sagen.
2: Ich habe davon gar nichts mehr gesehen. Naja, ich
0: meine, was, was sollen die dir jetzt auch zeigen? Ich meine, das wird komplett in, in, im, in der Flut an Spielen untergehen. Also.
2: Ja, genau. Deswegen Wann soll das erscheinen?
1: Irgendwann 2017, noch kein genaues Datum.
0: Ich meine erste Jahreshälfte, aber da bin ich mir jetzt auch kann nicht man,
1: sicher. Kann man spekulieren, aber es gibt ja kein offizielles Datum.
0: Ja, also Farpoint Resident Evil gibt es noch was. Dieses Golem scheint nicht komplett uninteressant zu sein, aber ich weiß nicht. Die die Nicht-VR-Videos sahen ein bisschen lahm aus.
1: Ich muss sagen, ich bin erstmal von der Masse der Spiele, die jetzt schon verfügbar ist, so erschlagen, dass da so ein bisschen die Sachen, die noch erscheinen, bis auf die eben genannten, ein bisschen hinten rausgerutscht sind. Deswegen kann ich dir jetzt keine Liste von Titeln nennen, auf die ich jetzt äh, in ferner oder mittelfristiger Zukunft scharf bin.
0: Aber zwei mhm. fallen mir noch ein, nämlich einmal Grand Turismo Sport, auch wenn wir gewitzelt haben, ob das jemals erscheint. Wenn es erscheint, und das halbwegs umgesetzt ist, dann wird es, glaube ich, richtig cool. Und Ace Combat 7, das bekommt ja auch einen VR-Modus, wie auch immer, das, da, da habe ich Bock drauf.
2: Das klingt auf jeden Fall richtig geil, im äh, Jet zu sitzen und dann äh, da ordentlich im VR abzuballern. Genau, ja, das, sind, das
0: wäre dann mehr oder weniger wie e Cure und ja, das macht schon Spaß, also ja. Wird hoffentlich auch gut, aber hat man ja auch schon seit dem ersten Trailer eigentlich nichts mehr von gehört.
2: Und was ist mit Final Fantasy 15, das ja nun auch einen VR-Modus bekommen soll? Zumindest so ein kleines, ich nehme mal ein Spielchen oder so?
1: Ja, davon würde ich eben auch ausgehen, dass das äh, eine nette Dreingabe ist, wie, ich denke mal, ähnlich wie bei Tomb Raider. Nichts, was man haben muss, nichts, wofür man sich das äh, eigentliche Spiel kauft, aber wenn man ein VR-Headset hat und das Spiel sowieso holen wollte, freut man sich, wenn man das kombinieren kann.
0: Genau, also... Ja, kann ich nichts hinzufügen. Aber sonst muss man einfach mal abwarten. Ich meine, die PSX kommt, da könnte das ein oder andere Spiel angekündigt werden. Es gab ja letztens das Gerücht über Wipeout in VR. Ich weiß nicht, ob das nur so ein Hirngespinst war oder wirklich ein Gerücht äh, oder Teil des Gerüchtes. So, aber das könnte lustig
2: werden. Das wäre natürlich der Hammer, ja. Also Wipeout war auch, wenn ich schon mal Rennspiele gespielt habe, so eins meiner Lieblingsspiele zusammen mit der F-Zero-Reihe auf Nintendo-Konsolen. Ja, genau. Also überhaupt
0: ein neues Wipeout wäre schon ziemlich geil, aber dann noch mit VR-Modus, das das, das ja, das hätte was. Aber ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn man damit den 600 Kilometer pro Stunde um die Ecke düst, also <lacht> weiß ich nicht.
1: Ist ja erstmal wirklich nur ein Gerücht. Man kann ja mal erstmal bei den Sachen bleiben, wo es wirklich schon mehr als nur ein Gerücht gibt. Da bin ich jetzt tatsächlich mal an die Liste rangegangen, um mein Gedächtnis so ein bisschen aufzufrischen. Und da sehe ich gleich äh, einige Dinge. Zum Beispiel Robinson The Journey. Das kommt ja noch im November. Das sieht extrem gut aus. Vor allen Dingen auch technisch haben sie es wirklich drauf. Diese äh, Engine haben sie sehr gut für VR getrimmt und optimiert. Aber, und aber... Ohne Move-Support. Move ja, das, das ist, ist auch nicht wirklich verständlich, weil das, was man da im Spiel in der Hand hält, äh, in der virtuellen, das sieht schon sehr nach einem Move-Controller aus und wundert mich echt sehr, dass sie das nicht unterstützen. Keine Ahnung, aber ich glaube, das wird das Spiel jetzt auch nicht kaputt machen und äh nur halt ist es halt auch ein Vollpreistitel ne? und dann muss man halt gucken, ob man dafür wirklich 60 Euro hinlassen will ich sag mal ganz ehrlich, ich nicht Also ich warte da auch auf einen Sale, aber auf dem bin ich dann auch scharf
0: ja genau, aber es und sah dann, schon ganz
1: cool aus und dann Star Trek Bridge Crew also von der, von der Grundidee her ist das schon mal richtig genial die Idee, auf der Enterprise, bzw. auf einem vergleichbaren Raumschiff, dann irgendeine Steuerkonsole zu übernehmen, Taktik und so weiter. Und man kann dann vorne diesen Bildschirm sehen. Einer muss den Captain mimen. Ich glaube, das hat was. Das kann wirklich richtig geil sein. Das kann natürlich auch mit äh, äh, irgendwelchen Idioten im Public Play dann, die überhaupt nicht mitmachen, der letzte Scheiß sein. Aber ich denke mal, so gerade mal für... Stell dir vor, du hast so eine Gruppe von Trekkies. Für die ist das doch der Traum schlechthin, oder? Das, das, da gibt's doch gar nichts Geileres, als das sich zu holen.
2: Also in dieselbe Kerbe schlägt ja auch dieser äh, X-Wing VR-Modus, der für Battlefront kommen soll. Das wäre auf jeden Fall für mich noch was, was ich ausprobieren müsste.
1: Ist das grob? Äh, ist das schon angekündigt? Ich dachte, das ja, wäre ein Singleplayer-Ding.
2: Nein, ich, also, soweit ich das verstanden habe, soll das auch ein Multiplayer-Ding werden, oder nicht?
0: Also so, ich habe es ja auf der Gamescom gezockt und da war eigentlich nur die Rede von ein paar singleplayer missionen
2: Das ist ja schade, da wieder Potenzial verschenkt. Ja,
0: ich habe es gezockt und war eh nicht so begeistert. Also grafisch war das auch eher so auf DriveClub-Level. Also nicht so geil. Und da wurde echt noch viel, 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 viel weniger dargestellt als bei
2: DriveClub. Tja, das ist ja eigentlich schade. Das ist ja so, ich sag mal... Der grundsätzliche Unterton, den man bei vielen Ihrer Beschreibungen gehört hat, dass die Grafik halt noch echt unter dem Niveau ist.
0: Ja, es kommt schon auf Spiel an. Also, ich sag mal, sowas wie DriveDog sieht halt echt nicht toll aus. Aber dann hast du halt Sachen wie Riggs oder Until Dawn oder Batman, die sehen fast rein aus, da hast du echt wenig zu meckern. Okay, die, die Auflösung des Sets an sich ist ein bisschen niedrig vielleicht. Aber das ist vollkommen ausreichend. Das ist dann, glaube ich, eher Meckern auf hohem Niveau, weil die Leute dachten, die kriegen jetzt Uncharted 4 irgendwie präsentiert.
2: Ciao. Dann äh, habe ich auch gerade noch eine Liste bemüht von kommenden Spielen. Und das ist mir letztens auch auf meiner Twitter-Feed ganz äh, häufig äh, begegnet, äh, dieses Eagle Flight von äh, Ubisoft. Das soll ja scheinbar auch so, ich sag mal, ziemlich atemberaubend sein, was die Emotionen und das Gefühl angeht, selber als Vogel durch irgendeine Stadt zu fliegen. Hat so ein bisschen den, äh, soll ich sagen, den den Drive von, von Flower und Journey und so, also so ein bisschen mehr ein gemütlicheres Spiel, mehr so eine Experience mit guter Musik und guter Atmosphäre. Und ja, das ist sicherlich auch was, was man sich nochmal anschauen sollte.
1: Atemberaubend gemütliches Spiel, so, so. <lacht> doch schon ein bisschen hektischer als lauer würde ich behaupten.
0: Eben, das ist ja ein
1: kompetitives
0: Multiplayer-Spiel, also kä du, du kämpfst gegen andere im Grunde. Da ist nichts mit, einfach mal eben chillen oder erkunden.
2: Ich hätte aber gesehen, da soll es auch noch so einen Modus geben, wo man halt ganz gemütlich durch die Stadt fliegen kann.
0: Okay, kann sein. Ähm, ja, aber du hast schon recht, also ich habe es auch gesehen, das sieht schon ziemlich cool aus. Je nachdem, wie teuer das wird, schaue ich es mir auch an. Auch das andere Ubisoft-Spiel, hier dieses Werewolves Within, sieht cool aus.
1: Ich weiß nicht, kennt ihr das? Nur ein paar kurze Ausschnitte im Video von gesehen.
0: Ja, äh, also du sitzt quasi in, über so also ein Lagerfeuer im Sitzkreis mit irgendwelchen Leuten und du musst halt äh, herausfinden, wer von den weiß nicht sechs sieben Leuten ist, der Werwolf ist. Und da kannst du halt irgendwie so ja so ein bisschen wie wer bin ich mehr oder weniger, ne, nur virtuell. Und du versuchst halt den Werwolf zu finden und am Ende wird abgestimmt und entweder ähm, ja, man, man findet einen Werwolf oder nicht und dann kannst du halt irgendwie aufstehen und plötzlich alle anderen müssen verstummen, weil du dann plötzlich reden kannst und solche Sachen scheinen eine nette soziale Interaktion zu werden.
2: Ist das so wie dieses Spiel, das auch Werwolf heißt, dieses Karteninteraktionsspiel, wo jemand auch eine Rolle als Werwolf hat und die anderen müssen ihn halt irgendwie entdecken?
0: Höchstwahrscheinlich ja, kenne ich jetzt nicht, aber ja, <lacht> klingt genauso.
2: Ja, klang auf jeden Fall genau wie die Beschreibung, halt nur wie eine virtuelle Ausgabe von diesem Kartenspiel.
0: Ja, also ich glaube, an Playstation VR spielen wird es erstmal nicht mangeln. für die Eins nächsten
1: möchte ich noch erwähnen, ein einziges noch. Und zwar, was ich äh, so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, entgegensehe, ist Rollercoaster Dreams. Und zwar noch bevor ich äh, das erste Mal eine VR Headset aufprobiert habe, äh, hatte ich mal in einem Planetarium einen äh, Space Park 360 mitgemacht, wo man dann ja auch ziemlich umgeben ist von der Darstellung und da fühlte man sich auch so ein bisschen mittendrin. Man saß auf einem bequemen auf so einem bequemen Liegestuhl und guckte nach oben und äh, hatte dann das Gefühl, wirklich so eine Achterbahn mitzumachen oder eben äh, dort eine Schiffschaukel gab es und noch ein paar andere Sachen. Da kam dann tatsächlich auch mal dieses bekannte flaue Gefühl im Magen auf, weil der Körper sich hat irgendwie ein bisschen austricksen lassen, dass man das Gefühl hatte, mittendrin zu sein. Und dann habe ich mir immer gedacht, ich will unbedingt VR äh, so einen Rollercoaster haben. Möglichst mit Designer und äh, möglichst noch ein paar andere Attraktionen, wie zum Beispiel eben was weiß ich, Kettenkarussell oder so ne? Und genau das kriegt man ja mit Rollercoaster Dreams. Aber, mit einem ganz großen Aber, was man so sehen konnte davon, die Grafik scheint extrem primitiv zu sein. Also wirklich... Selbst für PS2-Verhältnisse noch hässlich so. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Das ist wohl ein ziemlich kleines japanisches Studio, was äh, in, in größeren Abständen Spiele rausbringt. Und sie haben auch schon mal tatsächlich für die PS2 einen so einen ziemlich ähnlichen Titel rausgebracht. Und äh, der hat irgendwie auch nur sehr wenig Aufmerksamkeit abgekriegt und die Aufmerksamkeit, die ging dann mehr so in die Richtung, wenn du es siehst, äh, renn schreiend weg, duck dich, bloß nicht kaufen, nicht mal spielen, nicht mal angucken, hofft, dass es an dir vorbeizieht, also ganz vernichtende Kritiken. Und es sieht ja auch wirklich so ein bisschen so aus. Und es ist aber echt erstaunlich, wenn man sich diesen Trailer mal anguckt, Rollercoaster Dreams, mal gucken mal bei YouTube, was die da alles in dieses Spiel reinpacken für so einen kleinen Entwickler. Da sind bestimmt zwei Dutzend Minispiele, dazu noch ein kompletter Rollercoaster-Designer, dazu noch ein komplettes parkmanagement äh, äh, strategieanteil Also ist, die haben sich wohl wirklich, die überheben sich wohl anscheinend immer massiv und kriegen dann keinen Teil so richtig auf die Reihe. Aber es soll wohl auch nur 20 Euro kosten oder 20 Dollar. Und für den Preis überlege ich mir, ob ich nicht wirklich mal antue, einfach nur um mal so die Grenzen auszuloten von so einem Achterbahn mitfahren da. Du hast auch nicht so viel Geld. <lacht> ja, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure, wie gesagt. Ich will da, ich, ich würde so gerne einen richtig ordentlichen Rollercoaster-Simulator mit VR haben, aber ist zurzeit überhaupt nicht in Sicht.
0: Ja, ähm, ansonsten, ich bin ja echt überrascht, wie wie komfortabel das Headset ist, also wie gesagt, ich konnte da bislang stundenlang zocken hintereinander und hatte keine Probleme, es sitzt einfach super gut, rutscht eigentlich nicht, Du es auf- und absetzen ist so einfach, das aller, allererste Mal war so ein bisschen okay, wie tue ich das da jetzt überhaupt vernünftig auf, aber mittlerweile geht das einfach ruckzuck und dann auch diese Funktion, dass man diese den vorderen Teil einfach nach vorne nach hinten schieben kann, ist super, weil da kann ich einfach mal aufs Handy schauen <lacht> oder sonstiges, wenn äh, gerade irgendwas ist, ohne da gleich das komplette Headset abnehmen zu müssen. Das ist schon echt gut gelöst worden, finde ich.
1: Einfach auch ein bisschen belüften, weil gerade wenn die Spiele so ein bisschen anstrengender für, das gleich, für den Gleichgewichtssinn werden, dann fängst du auch an zu schwitzen. Und das macht sich schon bemerkbar in Beschlag auf der Brille und äh, auf dem Headset selber auch. Dann, wenn irgendwie mal so eine kurze Pause ist oder Pause machen und so mal kurz die Brille ein bisschen lupfen, das hilft doch enorm. Und äh, Ladezeiten kann man so ganz gut überbrücken.
2: Ja, ja sagte generell so, sorry, äh, zum Anschließen und Kalibrieren und so, ist, hat das alles funktioniert? Weil man hat auch jetzt des Öfteren schon gehört, dass diese Move-Kalibrierung und so, dass das alles nicht so super hingehauen hat.
0: Also kann ich nicht bestätigen. Ich habe das da angeschlossen. Einmal kalibriert und bis heute läuft es eigentlich ja, <lacht> kann ich mich echt nicht beklagen. Das Einzige, was mich nervt, ist der Kabelsalat, weil das sind echt oh, so viele Kabel von der PlayStation zum Fernseher, zum Breakout Box, von der Breakout Box zur PlayStation und zum Headset und hier und da und ey, da kannst du äh, ja, es ist schlimm.
1: Jedes einzelne Kabel hat schon einen ganz bestimmten Sinn, aber äh, die Summe ist da schon ordentlich, ja.
0: Also man kann nur hoffen, dass sie bei der PS5 die Breakout-Box äh, integrieren, weil ja, <lacht> das ist echt, das wäre halt zumindest ein, ein, eine, ja nicht Fehlerquelle, aber eine Kabelquelle schon mal eliminiert.
2: Beziehungsweise Oculus hat ja auf ihrer letzten Entwicklerkonferenz äh, ein Konzept von Wireless-VR gezeigt, das könnte ja auch was für die Zukunft sein.
1: Naja, mit Inside-Out-Tracking ist irgendwie nicht so zuverlässig, das, da bin ich noch nicht überzeugt von.
2: Ja, wir sind noch in den Kinderschuhen, aber es wird schon in die Richtung entwickelt. Das ist ja schon mal positiv. Und letztlich war ja
0: die, 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 die Recheneinheit ja integriert, also die Grafik und alles ist ja dann noch schlechter als bei der PlayStation VR. Das also war im Grunde so ein bisschen wie: ich packe mein Handy ins Display und gucke es mir an, also so wie Cardboard oder so.
1: Tja, ich habe äh, mit dem Setup. Ähm anfangs auch keine Probleme gehabt. Später gab es dann schon Situationen, weil ich muss das dann immer wegräumen und kann das nicht die ganze Zeit aufgebaut lassen. Und deswegen habe ich dann ähm, an manchen Tagen äh, dann auch nicht immer gleich die richtige Position für Kamera und Sitz dann so gefunden. Und dann war es doch mal ein bisschen schlechter vom Tracking her. Und gerade bei stehenden Spielen ist das ein bisschen schwieriger für mich, das so einzustellen, dass mich die Kamera gut erfassen kann, was vielleicht auch ein Tuck daran liegt, dass ich äh, 1,95 bin. Und deswegen die Brille dann natürlich ziemlich hoch wandert. Und da muss ich die Kamera erstmal hinstellen, dass sie mich sehen kann, ohne dass ich hinten schon in den Schrank reinkriechen muss. Was dann wiederum auch dafür sorgt, dass das Tracking schwächer wird, umso weiter man wegsteht. Ähm, ja, das ist nicht immer ganz so einfach, aber es lässt sich ganz gut äh, bewältigen, finde ich. Gerade bei Sitzen äh, es ist es nicht sehr schwer, da die richtige Position zu finden. Das hat man schnell raus.
2: Nervt dich das nicht, dass du das immer wieder auf- und abbauen musst? Das stelle ich mir richtig nervig.
1: Ja, klar, aber äh, <lacht> ich bin nun mal kein Single, der in seiner Wohnung da alles äh, so liegen lassen kann, wie es. Hey, hey, das wird jetzt keine Kritik sein. Nö, das ist einfach so, das sieht einfach nicht aus.
2: Ich denke mir nur einfach, wenn ich dann plötzlich Lust bekomme, ein VR-Spiel zu spielen und dann erst das Headset aufbauen müsste, hätte ich wahrscheinlich schon gar keine Lust mehr gleich danach.
1: Ach, das ist schnell gemacht: zwei, drei Minuten. Die Breakout box bleibt mit ihren Kabeln natürlich dann äh, im Medienschrank unten, nur halt äh, der vordere Teil, das Headset, wird da rausgezogen.
0: Ja, dann geht das ja Aber die Apropos Breakout box Da hat Sony ja echt ein dickes, dickes Ei geschossen. Das Teil kann ja 4K durchschleusen, aber kein HDR. Wer, wer kann denn bitte auch diese geniale Idee? Ich meine, die PS4 Pro ist ja nicht seit gestern erst in Entwicklung. Also... Die 10 Euro mehr hätte man natürlich durchaus investieren dürfen.
1: Ja, das weißt du nicht, wie viel es wirklich gekostet hätte, aber äh, es wäre es auf jeden Fall wert gewesen, weil so hat man das Unangenehme, äh, dass man damit die Pro ein bisschen ausbremst, weil man dann irgendwie umstöpseln muss. Das macht es einfach unangenehmer.
0: Eben, also das ist einfach dann ja nicht nicht weit die das heißt, Pro, nur.
1: du kannst ja mit der normalen PS4 HDR dann nicht durchschleusen. Das ist, ah, es ist schon ziemlich erfuhrbar.
0: Ja, genau. Also bislang habe ich noch kein HDR-Spiel. Deshalb juckt es mich noch nicht so, aber das, die werden ja definitiv kommen und dann ist es halt echt...
1: Ja, kann nicht ja, mal lange dauern. Das ist ja gerade mal noch zwei Wochen hin. Dann müssten da auch die, die ersten VR-Patches sind doch schon... Äh, VR sag ich schon. Die ersten Pro-Patches sind doch auch schon äh, runtergeladen. Also da ist auch noch keins dabei, was dann HDR unterstützt, auf die normalen PS4?
0: Doch, doch. Also zumindest Deus Ex, aber das habe ich halt nicht und die anderen Spieler auch nicht, von daher.
1: Okay, dann hat es einfach nur noch nicht gepasst.
0: Genau, ja. Gut, aber ich glaube, gibt es sonst noch was zu PSVR zu sagen?
1: Tonnenweise, aber vielleicht ein andermal.
0: Ja, ich glaube auch. Also, wenn es sich anmietet, dann kommen wir nochmal darauf zurück. Dann wollen wir, glaube ich, ein bisschen über den Tellerrand schauen, oder?
2: Ja, lass uns das mal machen, ja.
0: Ja, diese Woche? War das diese Woche? Letzte Woche, oder?
2: Ja, letzte Woche war das.
0: Letzte Woche hat Nintendo endlich die Bombe platzen lassen und die neueste Konsole angekündigt, die Nintendo Switch. Erster Disclaimer von meiner Seite aus. Wer lässt sich denn bitte so einen Namen einfallen? mal ganz ehrlich?
2: Also ohne die Konsole zu kennen, Switch ist einfach dämlich.
1: Switch! Dum, 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 dum,
2: dum, dum, dum. Ja. Ich muss sagen, ich fand den Namen eigentlich so ganz passend, also keine Ahnung, ich, ich bin jetzt nicht so, da, da gehe ich jetzt nicht so auf in, in Namen oder so, aber ich fand das irgendwie, ja, mal was Neues, nicht wieder Wii U oder Wii U 2 oder WiiWi oder was auch immer, sondern oui, oui. als halt irgendwie mal wieder was Neues.
1: Es ist verdammt schwer Namen zu finden heutzutage, es ist schon so viel belegt und äh, weg und äh, ja, das ist sicherlich kein einfaches Business, ich finde den Namen jetzt auch nicht so schlimm, aber es hat schon ein paar Gelegenheiten geboten, da drüber zu frotzen.
0: Ich meine, Nintendo ist auch selbst schuld. Ich meine, die haben ja auch sich irgendwann überlegt, für jede Konsole einen neuen Namen ausdenken zu müssen. Also ich meine, man hätte ja auch einfach, so, keine Ahnung, Gamecube 1, 2, 3, 4 und so weiter nennen können. Nein, man braucht ja plötzlich ein Wii und einen DS statt einem Gameboy und was auch immer, ein N64 statt einem Super Nintendo und solche Dinge. Das sind die ja selbst schuld.
2: Ja, das stimmt auf jeden dann, Fall schon. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, ich finde das in gewisser Weise auch dann immer, ich sag mal, so kreativ auch und das äh, regt dann auch immer so ein paar Ideen an, was die mit dieser Konsole vielleicht auch vorhaben, was man in diesem Konzeptvideo jetzt noch nicht gesehen hat.
1: Was schwebt dir denn so vor? Sag mal, was, was Was geht dir durch den Kopf, wenn du das gesehen hast?
2: Ja, also Grundsätzlich ist es, steht dahinter ja erstmal die Idee, dass man sein Spiel, was man auf der Home-Konsole vielleicht spielt, auch überall mit hinnehmen kann. Auf Reisen. Also die Konsole wird ja sozusagen eine Art Fusion aus der normalen Home-Konsole und einem DS dann wahrscheinlich, obwohl der 3DS ja dann noch weitergeführt wird. Aber es ist halt die Frage, ob dann später da auch noch ein Nachfolger zu erscheint oder ob sie sich jetzt wirklich ganz auf die Switch konzentrieren. Und ja, also ich habe schon von vielen gehört, dass sie halt diesen Use Case, den die in den Videos gezeigt haben, diesen ganzen Hipster-Typen, die sich dann nachts auf irgendwelchen Hochhäuserdächern treffen und dann zusammen Spiele spielen, äh, nicht so ganz der Wahrheit des täglichen Gamers vielleicht entspricht, aber so, ich sag mal, auf eine Zug- oder eine Flugreise sein Spiel mitzunehmen, dass man auch zu Hause gespielt hat und das dann da weiter zu spielen, das finde ich eigentlich schon richtig geil eigentlich. Was mir nur besonders viel Sorgen bereitet, ist die Batterielaufzeit und wie die aussehen wird. Und da glaube ich nicht, dass da viel hinterstecken wird.
1: Was mich bei, äh, eine Beobachtung hat mich besonders äh, fasziniert, war äh, in dieser Nintendo-Traumwelt äh, mit den Hochhausdächern, da hat kein Mensch ein Smartphone. Nirgendwo liegt eins rum, niemand hat es in der Hand oder sonst irgendwo hervorlugen, haben alle halt nur einen Switch.
2: Ja, das ist wahrscheinlich die, genau die, wie du sagst, Traumwelt, die Nintendo sich vorstellt, dass alle jetzt ihre Smartphones in den Taschen lassen und dann alle noch mit den Switches äh, rumsitzen und kommunizieren vielleicht auch und spielen sowieso. Also ich denke, dass Nintendo da auch noch so ein paar Überraschungen geplant hat, im Sinne von, ähm, könnte auch als eine Art Communication-Device dienen, dass man vielleicht auch so Android-Apps bekommt. Also das ist ja ein, ein Custom-NVIDIA-Chip, der eigentlich äh, den mobilen Plattformen relativ ähnlich ist. Und es gab ja immer Gerüchte, dass das äh, OS äh, Android-basiert sein soll. Vielleicht gibt es da ein paar Möglichkeiten in Zukunft, dass man da was machen könnte.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn es auf Android passiert und selbst wenn da ein paar Android-Apps drauf laufen, ich meine, wer nimmt denn heutzutage so ein Teil mit sich rum? Also, ich meine, ich habe auch ein 6 Zoll handy Das ist jetzt das ne? aber die, die Nintendo Switch ist ja noch eine ganze Ecke größer gewesen als einfach so ein Handy, wie ich das habe. Also
1: die hat ja einen ordentlichen Rand und äh, die Dicke ist ja durchaus auch schon äh, deutlich mehr als so ein Tablet. Was ja auch wahrscheinlich dann hoffentlich für den Akku genutzt wird.
0: Ja, und es wird aktiv belüftet.
1: Das weiß ich halt noch nicht, weil das ist noch relativ wenig bekannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lüftungsschlitze, die ja tatsächlich da sind, dass die vielleicht von außen gesteuert werden, dass wenn du das ins Dock steckst, dass du dann die Taktrate höher kriegst und dafür dann Luft durchgepustet wird. Das könnte ich mir zumindest denken, aber man weiß es halt noch nicht genau.
0: Ja, genau. Ich habe halt auch noch die Schlitze gesehen und sofort die äh, äh, Annahme gemacht, dass das aktiv belüftet wird.
1: Ja, oder halt, selbst wenn der Lüfter dann im Gehäuse drin steckt, okay, dann ist er vielleicht nur aktiv, wenn er im Block steckt. Das wäre zum Beispiel denkbar. Also es ist, Das Ding ist ja, die Leute hätten gerne solche Informationen. Die würden das jetzt hier ganz gerne wissen. Und dann kommt ein Nintendo-Sprecher ins Interview und sagt... Ja, äh, wir wissen das jetzt. Ihr ganz viele Fragen habt, aber ihr werdet dies Jahr keine Antworten kriegen. Äh, tschüss, schönen Tag noch. Das ist, was für ein Elfenbeinturm, die leben, das ist nicht mehr feierlich. Ich meine, diverse Teile von Sony sind da auch nicht so weit von entfernt, aber die haben mehr und mehr das Sagen in der Firma verloren, gerade was die äh, Playstation-Sparte angeht, da ist das alles mehr und mehr in äh, die Hände von Sony USA dann gewandert, Sony Inter Active Entertainment. Und äh, Aber Nintendo, die stecken da noch sowas von drin, wie ich schon sagte, keiner hat ein Smartphone, Antworten gibt's nicht, erst wenn wir irgendwie Bock drauf haben. Das ist alles so Nintendo, ey. könnt ihr mal bitte auf den Kalender gucken? Anstrengend.
2: Ja, da gebe ich, geb ich dir völlig recht. Ähm, Nintendo, die leben einfach wirklich in ihrer eigenen Welt und haben auch ganz viele Trends noch nicht so wirklich mitkommen. Und wenn auch das Argument da ist, dass man mit dem Smartphone wahrscheinlich äh, oder das Smartphone jetzt nicht ersetzen werden kann und dass das Nintendo oder die Nintendo Switch, der, die das Nintendo Switch jetzt wahrscheinlich auch nicht der Mega-Erfolg wird, glaube ich schon, dass äh, ein gewisser Markt da ist, weil... Der 3DS-Markt, den hat man ja auch irgendwie immer so ein bisschen unterschätzt, aber wenn Nintendo erstmal mit ihren geilen Spielen kommt, ein neues Pokémon, Animal Crossing und was es nicht alles gibt und du das dann wirklich in großartiger HD-Qualität mit auf den Weg nehmen kannst, dann glaube ich schon, dass das einige Leute anlocken
1: wird. Ich bin da ja auch ganz bei dir, dass äh, Smartphone-Gaming nicht wirklich, ich sag's auch mal ganz bewusst, echte Spiele ersetzen kann. Äh, ich habe nur sehr, sehr wenige Smartphone-Spiele äh, gesehen, die mich irgendwie mal so ein bisschen länger gereizt haben. Das meiste ist so schnell langweilig und so schnell ist das meistens darauf ausgelegt, dass du dann einfach gerne mal ein bisschen Geld da lässt. Ansonsten wird es halt langsam und zäh und ach, das ist auch nicht wirklich meine Welt als Konsolenfan. Ähm, aber äh, ich es hängt halt sehr davon ab, wie der Preis ausfällt. Ne? Das ist äh, ein großer den da Nintendo richtig machen muss. Und es gibt auch ein paar Hinweise, dass sie das auch tatsächlich hinkriegen könnten. Zum Beispiel eben, dass Nvidia geradezu verzweifelt ist, äh, wieder zurück in die Konsolenwelt zu finden. Die haben ja dann, äh, als sie dann sämtliche Deals verloren haben, irgendwie auch so ein bisschen auffällig rumgefrotzelt gegen Konsolen, dass die doch so schlecht sind und dass deren Android-System ja äh, auch ganz toll ist, was aber nicht irgendwie großen flächendeckenden Erfolg erreicht hat, das Shield meine ich jetzt. Und äh, da kommen auch oft, auffällig oft irgendwelche Seitenhiebe gegen die AMD-Technik in den Konsolen und äh, da denke ich mal, die machen Nintendo dann einen ziemlich guten Preis, wenn hart an der Grenze segeln da, um einfach wieder Fuß zu fassen.
2: Ja, ich, da gebe ich dir recht, ich glaube, das war wirklich so eine Art Zickerei damals von NVIDIA, denen hat das bestimmt wirklich wehgetan, dass sie bei allen großen Konsolenherstellern, ich sag mal, den Deal verloren haben an den größten Konkurrenten. Aber was ich halt noch sehe, zum Argument nochmal für das äh, Unterwegsspielen, ein großes unterschätztes Detail, was es bei Smartphones halt nicht gibt, sind die Controller, die dabei sind. Äh, ja, schon, das dabei ist extrem sind. wichtig. Genau weil es halt wirklich so mit diesem Finger auf, äh, rumwischen auf dem Bildschirm bei Smartphones, damit kann man sich halt so ein paar kleine Minispiele vorstellen, aber so wirklich intensive Spiele, das ist, hat, hat immer irgendwie nicht wirklich funktioniert. Und deswegen, dass da Controller dabei sind, auch in bekannter Nintendo-Qualität, könnte das nochmal richtig steigern in der Popularität, glaube ich.
1: Es ist aber nicht so, dass man das mit Android-Tablets nicht machen kann, ne?
2: Nein, natürlich nicht, aber das ist... In bei einem normalen Android oder sagen wir mal, iPhone oder ist es das. halt äh, ein, ein Gerät, das man sich zusätzlich kaufen muss. Und deswegen können die Entwickler nicht davon ausgehen, dass ein so ein Peripheral da ist. Zum es gibt trotzdem Spielen. dafür
1: Unterstützung und Spiele, alles. Aber Hast schon, recht, ich, hast schon recht, da, da steckt halt kein, ein, keine treibende Kraft dahinter, die dann halt alles bündelt, selber Spiele macht, äh, Spiele von Drittherstellern dann eben unterstützt und äh, die Hardware mit Controller zur Verfügung stellt. Das alles in der Hand von Nintendo wird da sicherlich nochmal ein anderes Gewicht haben, als jetzt nur zu sagen, wir unterstützen mit unserem, mit unserem Smartphone-Game dann auch Controller, wenn du einen hast.
2: Ja, also ich, ich, ich sehe das halt immer noch ein großer Unterschied, wenn es wirklich im Paket mit drin ist, als wenn man es als External Device oder als Peripheral kaufen muss. Das macht halt immer noch unglaublich viel aus, auch bei mir im Kopf jetzt selber. Aber ähm, apropos Peripheral, ich habe, oder man hört ja jetzt auch schon Gerüchte, dass diese Homebox in die man die Konsole oder das, das Switch dann einklinken kann, dass die gar nicht im Lieferumfang enthalten ist, sondern extra gekauft werden muss.
0: Ich sag mal so, das beim 3DS ist ja nicht mal das Netzteil dabei, also wirklich verwunderlich
1: ist das jetzt nicht. Das wäre trotzdem ein Riesenfehler, finde ich. Das sollten sie zumindest. Ja, ich, ja, ich, ich. Ich bin kein Konsolenhersteller, ich kann es nicht beurteilen. Also da weiß Nintendo wahrscheinlich mehr als ich, wie man Konsolen verkauft. Besser gesagt, zumindest bei Handhelds wissen sie es. Ähm, aber äh, ich halte es nicht für schlau, das Ding so als optionales Ding anzubieten und dann zu sagen, äh, es ist übrigens eine primär stationäre Konsole, die du bitte regelmäßig aufladen musst und pass auf, dass du nicht vom Schrank runterrutscht. Finde ich nicht so gelungen. Das, ja genau die Station muss vom Gefühl her irgendwie ganz normal dabei sein
2: genau das ist nämlich dieses Gefühl nicht wahr? was ich gerade auch bei den Controllern meinte und wenn wenn es dann erstmal ein Peripheral ist das man noch extra kaufen muss dann hat das schon wieder einen ganz ganz bitteren Beigeschmack
1: ja okay äh, ich habe mich ja bislang ein
0: bisschen zurückgehalten also ich weiß nicht, was ich von Nintendo Switch halten soll. Also einerseits finde ich es ja schon ganz interessant, diese Konsolen und, und mobile Welt zu kombinieren. Das ist ja nicht blöd. Vor allem brauchst du halt nur einmal ein Spiel kaufen. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Ne? Aber einerseits, ich meine, Nintendo hat so einen riesen Traratum gemacht, wird Bloß niemand, das durfte ja keiner sehen, damit da bloß kein Konkurrent die Idee kopiert. Er, hallo, Playstation Vita, Remote Play, Playstation TV, ähm, naja, und andererseits fühlt es sich so ein bisschen an wie das Schlechteste aus beiden Welten. Also nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Du hast halt die, das ist zum Beispiel Zelda Breath of the Wild, das ist sicherlich ein cooles Spiel, aber wollt ihr das unterwegs zocken? Ganz ehrlich, ich persönlich nicht, das willst du zu Hause auf deiner großen ähm, ja, Leinwand oder Fernseher oder sonst was zocken, Aber dann wird es wieder halt von diesem mobilen äh, Gerät zurückhalten, weil du musst halt irgendwie dann mit der Power auch ähm, aufpassen. Du kannst halt nicht einfach irgendwie PS4 Pro-Chip einbauen, sonst hast du halt keine Laufzeit. so. Und selbst wenn der Dock dann ein bisschen mehr ermöglicht, das wird jetzt nicht plötzlich ein Unterschied wie zwischen PS4 und PS4 Pro sein. Nie im Leben. So. Nein, natürlich nicht. Eben. Und gleichzeitig wieder, wenn ich dann irgendwie so ein Spiel wie Pokémon habe, das möchte ich mobil zocken, aber halt zu Hause brauche ich es dann halt auch wieder nicht. Also ich möchte jetzt das Pokémon, was ich unterwegs auf dem 3DS zocke nicht unbedingt auf meinem Fernseher zocken. Das, das gibt mir dann halt auch nichts. Und so ist es halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich gewinne dadurch nichts. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich die Idee viel cooler gefunden. Zum Beispiel, wenn man gesehen hat, man kann das als irgendwie den, den das, das Switch-Tablet einfach aufstellen, die Kontrolle abklingen und zu zweit zum Beispiel Mario Kart zocken. Das finde ich ja eigentlich ganz cool, nur... Das brauche ich heutzutage nicht mehr. Ich wüsste echt nicht, in welcher Situation mir das irgendwie hilfreich wäre. Okay, wenn ich irgendwo mal im Urlaub fliege, mit einem Flugzeug, aber äh, weiß ich nicht. Das, das, die, die paar Stunden schaffe ich jetzt mittlerweile auch ohne Zocken.
1: Das ja, ist schon gut. ein bisschen
2: groß. Ja gut, wir müssen auch immer ein bisschen bedenken, wir sind jetzt nicht mehr so die Oberzielgruppe für Nintendo-Produkte. Ne? Die gehen halt immer noch so ein bisschen mehr auf den Kinder- und Jugendlichen-Markt. Aber ich weiß halt auch nicht, wie gewöhnlich das heute noch ist, dass sich äh, Jugendliche zusammen zum Zocken treffen oder so und ob das dann wirklich den großen Unterschied macht, wenn man das Ding dann mitnehmen kann und dann vielleicht auf so einem kleinen Bildschirm zusammen da Mario Kart zocken kann, weiß ich nicht.
1: Nochmal zum so Power-Unterschied. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach dann heißt, äh, dass das Tablet, sage ich jetzt mal, äh, eben wirklich ein 720p-Bildschirm hat, wie die Gerüchte besagen. Und das halte ich für recht wahrscheinlich. Das ist ein Kompromiss aus Darstellungsqualität und eben der nötigen Leistungsfähigkeit für unterwegs. Und auch auf 6 Zoll mit Spielen sieht 720p, glaube ich, jetzt nicht so schlimm aus, dass man das jetzt nicht ertragen könnte. Ich glaube, das ist schon ganz okay. Und dass es dann halt am Fernseher dann mit etwas höher getakteten äh, Komponenten dann die 1080p vielleicht dann auffüllen kann. Das wäre ein sinnvoller
2: Boost. Also ich sag mal, von Nintendo sind wir sowieso jetzt keine Power-Konsolen gewöhnt, zumindest nicht mehr seit dem Nintendo 64 und dem Gamecube, die jetzt ja auch nicht super powermäßig waren, aber Nö. trotzdem waren sie noch auf dem kon sie noch einigermaßen mithalten mit de den anderen Konsolen. Was ich mir halt verspreche, sind geile Spielerlebnisse und wo oh, schon Zelda angesprochen hat, es wäre durchaus ein Spiel, das ich auch unterwegs spielen würde, wenn ich einen geilen Controller habe und dass der Bildschirm groß genug ist und die Auflösung vor allem auch dann hätte ich da auch wirklich Bock zu. Nur leider ist es bei mir halt mittlerweile so, dass ich jetzt nicht mehr in so Situationen bin, zumindest nicht mehr so häufig, dass ich halt irgendwie lange im Zug sitze oder öfter mal fliege oder so, wo sich das dann auch lohnt, es mitzunehmen. Das ist halt so ein generelles Problem, was man heutzutage hat.
1: Muss man vielleicht nicht so weit mitnehmen, nur in den kleinsten Raum des Hauses oder so?
2: Ja, ich weiß nicht, ob der Reiz für mich daran liegt, das Ding dann im, im Bett zu zocken oder so, oder vielleicht auf der Toilette, keine Ahnung, dann sitze ich doch schon lieber auf meinem Sofa, wenn ich die Möglichkeit habe und spiele es auf dem großen Fernseher.
1: Gerade fürs dann Bett sieht das nicht so bequem aus, weil äh, das dürfte doch ein bisschen was wiegen, weil bei der Dicke und äh, dem dicken Rahmen und dann noch zwei Controller links und rechts, das ist ja dann auch relativ breit. Ich glaube, das ist nicht sehr bequem im Liegen.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Das Problem hatte ich ja damals bei meinem iPad schon, dass mir immer gegen den Kopf gefallen ist, weil ich es nicht mehr halten
1: konnte. Ja, werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ähm, ich weiß auch nicht, was Nintendo hätte anders machen sollen. Wenn sie jetzt versuchen, eine Power-Konsole zu machen, dann werden sie auch nicht wirklich, äh, also zumindest die PS4 Pro hätten sie nicht überholen können von der Technik her, weil Nintendo hatte einfach auch keine entsprechende äh, Entwicklungsabteilung für. Also bestenfalls hätten sie die PS4 übertreffen können. Und was sollen sie mit, mit einer Konsole, die 2017 erscheint, die dann Konkurrenz mit einem System tritt, was 2013 erschienen ist? Das, das bringt ja gar nichts. Und deswegen mussten sie was versuchen. Und vielleicht klappt es vielleicht nicht. Ich kenne ein paar jüngere Leute, die tatsächlich heiß drauf sind. Ähm, wie du schon sagtest, mehr so die Jugendlichen. Aber es bleibt natürlich schon abzuwarten, was da jetzt noch für Tricks im Ärmel drin sind. Und äh, bei den Spielen ist natürlich auch wichtig, was da so rauskommt. Äh, da haben sie ja schon gezeigt, dass so quasi die Greatest Hits der Wii U dann nochmal neu aufgelegt werden, weil eben so viele Leute die Wii U nicht gekauft haben. Und die Spiele sind fertig entwickelt, die werden dann noch ein bisschen aufgemöbelt und für, die, äh, für den mobilen Chipsatz dann äh, portiert und optimiert. Und äh, da kann man dann sicherlich den einen oder anderen mit begeistern, weil vielleicht war der ein oder andere schon scharf auf Mario Kart 8, aber hat sich halt die U nicht geholt. Da hat man dann die Gelegenheit. Ja, Mach mal einen niedrigen sein. Preis, Nintendo. Dann vielleicht.
2: Ja, also erste Schätzungen sagen ja 250 bis 300 Euro, was ich halt auch so vermute. Wenn dann allerdings diese Dockingstation wirklich nicht dabei ist, dann ähm, ja, würde sich das schon wieder gar nicht bezahlt machen, glaube ich. Dann könnte man sich wirklich schon von den größeren Konsolen holen. Was mir allerdings äh, jetzt speziell und persönlich wichtig ist bei der äh, neuesten nintendo kolle ist äh, einfach der Online-Service, den Nintendo wirklich oh, mal... Ja. Ja, den Nintendo wirklich mal auf ein modernes Niveau bringen muss. Also, die hatten ja zum Start der Wii U noch dieses ganz alte, archaische System, das überhaupt nicht funktioniert hat und man konnte nichts irgendwie transferieren oder, oder, oder umgekehrt, man musste halt irgendwie von der einen Konsole auf die andere transferieren mit einem USB-Stick und dann. War irgendwie Hardware gebunden bei den Spielen auch und so ein Quatsch. Und dann haben sie ja, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren diesen Nintendo-Networks-Service eingeführt und haben ein paar positive Dinge in die richtige Richtung gemacht. Allerdings ist es immer noch so, dass man äh, keine Account-gebundenen Spiele hat, sondern es ist immer noch Hardware gebunden. Und ja, also alle all die ganzen Services um die Sony und Microsoft sich zurzeit gerade konkurrieren auf ihren äh, Services mit äh, Communities und Competitions und was es da nicht alles gibt und, und sowas. Das fehlt mir halt bei Nintendo schon sei, seit Jahren. Und da sind die wirklich zurück. Und das möchte ich bitte, dass das jetzt anders wird.
1: Oh ja, das muss Nintendo unbedingt einfach kopieren. Mach's einfach haargenau so, wie es Microsoft und Sony machen. Die haben sich inzwischen gefunden, das ist der richtige Sweet Spot wie äh, mit mehr Benutzern und äh, Besitzverhältnissen von Software äh, umgegangen wird äh, für Download-Titel. Da sollten die den Schnitt echt nutzen, um auch diesen Sprung zu machen. Aber ich habe so meine Bedenken bei Nintendo.
2: Ja, ich habe jetzt auch kein großes Vertrauen, gerade jetzt, weil man auch wieder gesehen hat, die sind ja auf äh, Cartridges gesprungen, jetzt für den Switch, der die das Switch. <lacht> ähm, ja, und das finde ich halt auch. Natürlich können sie kein CD-Laufwerk einbauen in die Maschine, aber diese Cartridges, weiß ich nicht, sind die nicht auch technisch irgendwann mal so limitiert, dass es nicht mehr weitergeht, wie viel Platz mag auf so einem Ding drauf sein? Und kann man seine Speicher äh, oder seine Spielstände auf, den, auf der Cartridge speichern? Oder ist die dann auf dem Gerät? Wie viel Gigabyte Speicherplatz hat dieses kleine Gerät dann? Und ach, so viele unbeantwortete Fragen.
1: Tja, wofür es dieses Jahr keine Antworten gibt.
2: Ne, das ist halt wirklich auch lustig, ne, dass sie dann mit so einem mehr oder weniger billigen Trailer die Konsole ankündigen und dann sagen, ja, aber jetzt ist erstmal wieder Funkstille Freunde. Ihr habt uns lange genug genervt mit eurer Nachfragerei. Jetzt habt ihr einen kleinen Knochen hingeworfen bekommen und jetzt ist wieder Schluss bis nächstes Jahr. Ja, das ist wirklich traurig.
1: Gut, ja. Tellerrand ist äh, ordentlich beguckt worden.
2: Definitiv. Eine Sache können wir vielleicht noch anreißen, des Hypes wegen, und zwar am selben Tag kam ja auch der Trailer für ein großartiges Spiel, das endlich eine Fortsetzung bekommt, und zwar Red Dead Redemption 2. Was haltet ihr denn davon? Ja, <lacht> ist,
0: ist interessant, sag ich mal. Also das Western-Setting an sich ist cool, weil es gibt ja halt nicht so oft. Den Vorgänger fand ich cool, okay bis gut, sag ich mal. Also ich bin eh nicht so der Open-World-Fan, weil ich finde, die Spiele verlieren sich immer in so Belanglosigkeiten. Da gibt es dann irgendwie nicht so viel zu tun. Also es gibt dann viel zu tun, aber wenig was Interessantes. Und bei Red Dead Redemption ging es mir ähnlich. Eh also diese ganzen Side-Quests und so weiter, die waren halt irgendwie so Wayne. Also ob ich die gemacht habe oder nicht, ich habe nichts verpasst. Aber ich glaube, ähm, Rockstar hat mit GTA 5 schon ein ziemlich gutes Spiel abgeliefert. Das werden die jetzt sicherlich die, die die Learnings daraus ziehen und jetzt noch verbessern und wahrscheinlich heftig in Richtung Online gehen, ähm, ich ja, abwarten, keine Ahnung. Werden wir haben ja nur einen Trailer gesehen.
1: Das sieht auf jeden Fall tippitoppi aus und äh, muss man ja auch sagen, dass was damals für GTA 5 äh, auf der PS3 dann abgeliefert wurde, war ja auch nicht so weit weg von den ersten Trailern, die sie gezeigt haben. Also die machen da jetzt nicht die komplette äh, Ubisoft-Nummer. Das Joa, da also, dass man so weit ich, von weg springt. Es
0: ah, also wird
1: war Einschränkungen geben bei der Qualität noch. Und die Framerate ist natürlich noch fraglich. Aber ähm, es, es macht was her. Und ich glaube, es wird auch letztendlich nicht so viel anders aussehen.
0: Ja, aber die Grafik ist, glaube ich, auch mein geringstes Problem mit dem Spiel. Also, ja, abwarten nicht. Ich bin eher darauf gespannt, ob es überhaupt noch einen nennenswerten Singleplayer geben wird. Also
1: wahrscheinlich oh doch. Und doch, Da gehe ich hundertprozentig von aus, dass sie das beides genau auf der gleichen Schiene weiterführen werden wie bei GTA. Du wirst einen ordentlichen Singleplayer kriegen mit vielen Missionen und der wird dann äh, so bleiben und dann wird der ganze, die ganze Aufmerksamkeit auf den äh, Online-Modus gehen, weil damit machen sie ja sehr gut Geld bei GTA 5 und das ist äh, sicherlich ein Patentrezept, was sie dann da übernehmen wollen werden um das einfach auch in die Zukunft zu führen. Und mal sehen, wie weit sie beide parallel halten und wie weit sie dann eben Konzepte, mit denen man sehr gut Geld machen konnte, bei GTA dann umsetzen, weil so ein Flugzeugträger, nee, Flugzeugträger, so eine Luxusjacht in Pferden äh, nachzustellen, ist dann eher ein bisschen schwierig. Also da sind die Möglichkeiten, den Leuten das Geld aus der Nase zu ziehen, einfach irgendwie ein bisschen begrenzter. Bin mal gespannt.
0: Ach nein kannst halt deinen Pony tunen und sonst was, machst du neue Hufeisenbelege und sonst was, passt schon.
1: Farming Simulator einbauen.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, da fehlt es dir ein bisschen an Vorstellungskraft, Planet. Also da würden mir jetzt allein schon tausend Sachen einfallen. Du kannst dir deinen eigenen Zug kaufen, deine eigene Ranch und die befahren und so eine Geschichten. Da gibt es bestimmt tausende Sachen, die äh, Rockstar sich überlegt hat. Die haben ja auch speziell bei der Ankündigung damit geworben, dass es ein wie sie sagen innovativen Online-Modus geben wird, den viele Leute überraschen wird und das macht mir einerseits ein bisschen Angst, dass sie vielleicht wirklich den Fokus von dem Singleplayer verlieren, der ja eigentlich das Hauptaugenmerk sein sollte bei Red Dead Redemption. Aber ähm, naja, ich kann schon verstehen, warum die da so ein bisschen den Fokus drauf legen, weil es äh, hat mich ja nichts auch überrascht, dass GTA Online wirklich so eine Geldmaschine ist. Aber irgendwie sollte es mich auch nicht überraschen.
1: Das ist ja prinzipiell ein MMO. Mit äh, GTA-Feeling, also das ist irgendwie ein Erfolgkonzept geworden.
2: Ja, also das Beste aus äh, zwei Welten kann man sagen und das ist dann natürlich eine Gelddruckmaschine, das muss man dann wohl eingestehen.
0: Apropos GTA, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber heute kam eine News auf unserer Seite so eine halbe Stunde bevor wir begannen, äh, begonnen haben zu dem Online-Modus, dass die Singleplayer-DLCs, die irgendwann mal angekündigt wurden für GTA, mittlerweile auf Eis gelegt wurden und dafür soll es jetzt komplett neue Karten für GTA 5 geben. Also äh, nicht nur Los Angeles, sondern Liberty City und, und hier San Fierro und wie die alle nicht hießen damals. Ähm, die dann halt wirklich für 60 Euro nochmal in den Laden kommen sollen nächstes Jahr. Ähm,
1: alles online meinst du jetzt?
0: Genau, alles nur noch online. Das ist deren einziger ja, einziges Ziel oder wie auch immer. Hm, schöne neue Welt. Ja, genau. Und da bin ich aber mal gespannt, weil das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie mal eben macht. Und wie wollen die nebenbei noch Wörter Redemption entwickeln, ob es da irgendwie in dieselbe Richtung geht oder keine Ahnung. Also, es könnte interessant werden. Es gab ja auch schon Gerüchte, dass Wörter Redemption 2 ähm, äh, äh, über starke Koop-Funktionalität verfügen wird. Also, man hat ja schon gesehen, dass es irgendwie so eine Bande an, an Leuten ist, die da irgendwie die, die Länder unsicher machen. Also, vielleicht. Ich könnte mir sowas wie so ein Seamless-Online-Multiplayer vorstellen, wo du theoretisch selber zocken kannst, aber genauso gut mit allen anderen die Story zocken kannst. Das könnte ich mir sehr gut
2: vorstellen. Ja, wobei ich äh, immer noch der Singleplayer-Veteran bin, würde mir denn da keinen reinholen. Aber ich denke mal, die, der Markt ist da, die Inter das Interesse an Koop-Spielen und GTA Online zeigt halt, dass äh, dass wirklich viele Leute spielen, dass viele Leute interessiert. Und ich denke dann auch, dass Rockstar bei Red Dead Redemption in dieselbe Richtung gehen wird, zwangsläufig, um halt die Kohle zu machen. Was ich das dann natürlich.
1: Es ja geht ja nicht nur um Kohle, es ist ja offensichtlich auch das, was die Leute wollen. Also, dem kann man es verdenken. Ich auch nicht, aber äh, sagen wir mal so. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das vom Singleplayer einem GTA 5 nicht groß nachstehen wird. Und da hat man so viel zu tun, dass das nun wahrlich nicht irgendwie als kleine Dreingabe gesehen werden kann. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, also
0: ich persönlich will auch keine Online- Multiplayer-Sachen wie GTA Online. Ich meine, wir haben auch Leute in unserem Forum, die vierstellige Euro-Beträge in GTA Online investiert haben. Also es gibt einen Markt dafür.
1: Ja, also, aber so solange ist das noch heilbar.
2: Ja, also solange sie den Kompromiss schaffen, wie du schon sagst, Bennett, dass sie wirklich ihr, ihr hohes Niveau halten bei der Singleplayer-Kampagne, die halt am besten genauso gut oder noch besser wird wie das äh, PS3-Pendant oder der Vorgänger, dann können sie meinetwegen auch einen riesen Online-Modus hinten dran klatschen, um halt die Langlebigkeit des Spiels äh, ja, zu erhalten oder zu stärken, aber ja, mich wird zwangsläufig wahrscheinlich dann nur der Singleplayer-Modus passieren.
0: Aber wo du gerade den Vorgänger äh erwähnt hast, eigentlich ist damit eigentlich auch Remaster oder irgendwas dergleichen gestorben, sonst hätten die es schon längst angekündigt. Ähm, ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass da sowas kommt, so ein Remaster, ne, keine Ahnung, das Remaster erscheint im Februar und dann im November das Spiel. Aber nee, gar nichts. Also, ich denke, da wird auch nichts bekommen.
2: Ja, das ist das Lustige an Rockstar, es gibt immer so viele Hoffnungen und so viele Gerüchte zu Sachen, die kommen sollten. Es gibt ja auch schon immer Hoffnung dass vielleicht noch eine PC-Version von Red Dead Redemption erscheint, aber das, da, da, da springt halt Rockstar nicht auf den Zug auf, die machen keine Remaster und die machen äh, keine PC-Version, wenn es nicht wirklich in deren Interesse liegt und für,
1: Ach, für, den, für den alten Teil sicherlich nicht mehr. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Red Dead Redemption 2 für den PC kommt. plus halt später. Die GTA 5 halt. Ja, ja, ja ich, glaube ich nicht, dass das äh, groß in Frage steht. Und Sie werden es erst sagen, kurz bevor es soweit ist.
2: Ja gut, die pc versionen von den GTA-Spielen, die kam ja auch immer erst. Später, aber die kam halt mit Garantie, wo ich dann halt bei Red Dead Redemption mich immer gefragt habe, warum kam das dann nie für PC, wo sie ja wirklich eigentlich alle anderen ihrer Spiele auf PC umgesetzt haben. Das hat mich halt wirklich ein bisschen gewundert.
0: Ist es denn dasselbe Team wie die GTA-Entwickler? Äh,
2: teilweise. Ich glaube, Singleplayer-mäßig ja. Das ist ja Rockstar San Diego, die Red Dead Redemption gemacht haben. Und die waren wohl beim Großteil des Singleplayers von GTA 5 zumindest involviert. Und natürlich wirklich Menschen der erste Teil. Hm, okay.
0: Gut. Ich glaube, damit hätten wir es auch
1: besprochen. Sonst noch irgendetwas? Ja, zwei Wochen noch. Dann wird's eröffnet. Die PS4 Pro. Du hast ja schon vorbestellt, ne?
0: Aber sicher doch.
1: Haha, ja, ich äh, überlege mir nochmal so ein Angebot abzuwarten. Da muss ich erstmal gucken, ob mir da was entgegenflattert. Hab da ein bisschen was im Auge, aber ich sage jetzt noch nichts.
0: Okay, ja, also ich habe schon vorbestellt, ich habe es ja schon mal erklärt. Also ich ziehe um, brauche eine neue PS4 und da kommt die halt wie gerufen. <lacht> das ist perfekt und ich habe jetzt einen 4K-Fernseher, also da gibt es gar keinen Zweifel. Und sowieso, egal wer jetzt eine PS4 kauft, also. Wenn er vorher keine hatte, dem würde ich immer zur so PS4 Pro raten, die 100 Euro. Oder sogar noch 50 Euro mehr. Das ist geschenkt. Das sollte man sich nicht entgehen
1: lassen. Zumal die Straßenpreise von der Pro werden sich auch nach einigen Wochen einpendeln. Und zwar wird das dann auch wesentlich weniger als 400 Euro kosten. Das kommt immer darauf an, wie, wie nachgefragt die ist. Und wenn es zum Anfang dann halt genügend davon auf Lager gibt, dann wird für 350 angeboten, wird ein Spiel beigepackt. Das wird schon noch attraktiver werden, wenn man ein bisschen Geduld hat.
0: Ja, auf jeden Fall, da habe ich auch keine Zweifel. Ja, langsam beginnt auch Sony damit, die, die Pro zu bewerben. Wobei einige ja schon wieder am Ruhm sind im so die, die Werbung ist ja schon schlecht. Das geht ja mal gar nicht, sofort gecancelt. Und
1: <lacht> einige schon? Ich meine, äh, das ist schon geradezu notorisch. Und gerade im Gafta kommt irgendwie äh, gefühlt jeden zweiten Tag ein neuer Thread, der sagt, äh, die PS4 Pro äh, ist ja nur für 4K und wird ganz schlecht beworben. Und die haben überhaupt nie erklärt. Es ist irgendwie das ewige Spiel. Also das, ist, das, das hat auch ein bisschen was mit Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Muss ich jetzt mal ein bisschen frotzeln, wenn man so... Äh, dass bei man manchen Leuten dann hört, dass Sony anscheinend noch nie irgendwas dazu gesagt hätte, wie die PS4 Pro auf dem 1080p Fernseher äh, Vorteile bringen soll. Das, das wurde jetzt schon an so vielen Stellen so oft durchgekaut, wer das jetzt immer noch nicht mal wenig wahrgenommen hat. Man, man, man kann ja sagen, das ist vielleicht jetzt nicht das Tollste, was dabei rausputzelt, wenn man das noch nicht gesehen hat. Downsampling halt jetzt speziell, wenn es bei vielen Spielen dann eben nur in Anführungsstrichen in deren hohe Auflösung gerendert wird und dann eben runtergerechnet wird für den 1080p-Fernseher, dass man dann glaubt, das sieht nicht viel besser aus als normaler 1080p-Modus. Das kann ja gut sein, aber zumindest sollte man anerkennen, dass es den gibt. Und so oft liest man das, dass die Leute überhaupt nicht wissen, ob das überhaupt irgendeinen Vorteil für 1080p bringt, dass man da schon am Verzweifeln ist. Ja, ich zuerst.
2: Gut, ich äh, habe jetzt persönlich den Eindruck, dass ähm, Sony jetzt auch nicht so super interessiert dran ist, äh, alle Leute zum Upgraden zu bewegen, sondern erstmal langsam einen kleineren, sag ich mal, Launch feiert und dann guckt, wie die Konsole ankommt und halt dann sich mehr oder weniger auf die Mainstream-Medien verlässt, die dann sagen: Ach, hier kommt eine Playstation 4, die hat halt mehr Power und ist für 4K-Fernseher und so, und dass dann einige Leute dann auf diesen Zug aufspringen werden, um sich das dann Dingern zu holen. Also für den Mainstream-Verbraucher, mehr muss der eigentlich gar nicht wissen, als dass es eine PlayStation 4 ist, die noch mehr Power hat. Das und ist für die
1: Pixelzähler wird Digital Foundry dann sicherlich die perfekte Coverage dann bringen und da gibt es ja noch so zwei, drei andere, die auch ähnliche, die in ähnliche Kerben schlagen und dort wird dann bis ins kleinste Detail auf Zoom-Ebene dann eben analysiert, was für Vorteile das bringt für die Tech-Freaks, die sich das antun wollen und äh, da freue ich mich schon auf.
2: Ja, vor allen Dingen du wirst dich ja dann richtig äh, erlaben dran, glaube ich. Und ähm, ja, ich denke, das wird dann aber auch noch einige Zweifel, ähm, was soll ich sagen, ähm, ja, einige Zweifel beseitigen, oder Gerüchte und Missinformationen, wie du schon sagst, die jetzt überall vorherrschen. Wenn dann erstmal die Konsole draußen ist und die ganzen äh, anerkannten Blogs und äh, Sites das dann auf den Herz und Nähe geprüft haben, dann glaube ich, wird sich auch ein eindeutiges Bild abzeichnen, was die PS4 Pro ist und was sie kann.
1: Da denke ich, verlässt sich Sony auch so ein bisschen drauf, dass das halt diese breite Masse dann eben trägt, wenn sie wirklich Hands-on gehen kann, dass ähnlich wie bei VR dann eben du Schwierigkeiten hast, die Qualität davon wirklich rüberzubringen. Wenn du jetzt nämlich so ein Vergleichsvideo auf YouTube äh, hochschiebst, hast du ja schon die Hälfte von dem Effekt durch die Kompression weggewaschen. Und das macht dann halt nicht mehr ganz so viel her, wie es dann wirklich am Gerät her macht, wenn du es dann mit, den, mit einem hochwertigen Fernseher dann vergleichen kannst. Also, denke ich mal, Sony macht sich da auch wirklich äh, nicht den großen Kopf und denkt sich... Äh, wird schon noch genügend Momentum kriegen, weil das ist nun mal jetzt mit der Slim zusammen die neue PS4 und wer mehr Power haben will, der greift halt dazu. Der Preis ist nicht hoch.
2: Wobei ich ja die Hoffnung habe, dass sie dann zumindest in so großen Elektron Elektronikmärkten dann, ich sag mal, so einen Vergleichsstand haben, vielleicht so ein ja, so Kiosk mit einer normalen PS4 Slim und dann äh, eine PS4 Pro daneben und man dann das gleiche Spiel sozusagen sieht und dann vielleicht auch äh, die Unterschiede klar erkennbar sind. Das würde auf jeden Fall gut äh, passen, um das Ding zu pushen. Und ich hoffe dann auch, dass irgendwann mal äh, PSVR- äh, Brillen in, in den Elektronikfachmarkt kommen, so zum Ausprobieren und vielleicht eventuell auch
1: kaufen. <lacht> Kann noch ein paar Wochen dauern. Ja.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir es jetzt aber auch, oder?
1: Ja, können wir abschließen. Wobei
2: ich mich ja schon noch, äh, sorry, interessieren würde, noch ganz kurz zum Abschluss äh, auf welche so... Wir, wir kommen ja jetzt in die heiße Phase der, der Spiele-Releases jetzt über Winter und kurz vor Weihnachten. Äh, gibt es denn so ein paar AAA-Titel, die euch jetzt so ansprechen in den nächsten Wochen?
0: Da muss ich erst mal gucken, was erscheint. Eine Sekunde. Der Landwirtschaft, Landwirtschaftssimulator habe ich mir heute gesichert.
2: Ja, das ist natürlich ein Knaller.
1: Ja, hallo, das ist richtig gut. Wie hieß es noch im Forum für GTA ohne Noten? <lacht> ja, genau.
2: Ja, also, ich kann ja mit mir selber mal kurz anfangen. Ich freue mich persönlich auf Titanfall 2, das nächste Woche erscheint. Oder diese Woche sogar? Ja, diese Woche. Und ähm, ja, das war einer meiner Überraschungshits vor zwei Jahren. Das habe ich bis zum Umfallen gezockt. Das hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Ist ja natürlich aber nicht für die Playstation 4 erschienen damals. Und ich habe es auf PC gezockt. Und ja, jetzt erscheint es auch auf der Playstation 4 und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall richtig heiß drauf. Neben Rise of the Tube, Raider
0: Also mir persönlich fällt jetzt als richtiges Must-Have nur das Final Fantasy 15 ein, was halt irgendwie im November erscheint, in einem Monat gut. Aber sonst habe ich momentan nichts, was ich irgendwie sehnlichst erwarte. Durch Playstation 4 habe ich so viel zu zocken. Ich weiß gar nicht, wohin
2: damit. Also ihr seid nicht diese typischen Battlefield-Call-of-Duty-Jünger, die dann auf die ganzen neuen <lacht> Iterationen warten. <lacht>
0: Nee, nicht wirklich. Also ich habe die letzten zwei Call of Duty's gezockt,
2: aber das Neueste reizt mich irgendwie null und ja, dabei bleibt's es auch. Auch nicht das Modern Warfare Remaster? Nee, das erst recht
0: nicht. Also viele fahren da ja voll drauf, aber ich habe halt schon gezockt und ich sehe kein Grotes nochmal zu zocken. Ich habe mir auch so kaum ein Remaster geholt, also nee.
2: Okay, Do du Planet?
0: Da bin ich ja schon eher auf Battlefield 1 bisschen scharf, aber naja. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Na?
1: Was,
0: was ist Dinges? das denn jetzt? Was war das? Ja.
1: Na, sagt euch das immer noch nichts? Ein Titel ist doch noch, der auf jeden Fall gekauft werden muss. Oh, natürlich. Äh, Ach, Last äh, Guardian. The Last Guardian. Nein. Falsch. Ja. Horizon Zero Dawn. Also das, Ach so, das, das kommt Jahr Jahr erst. ja erst. Also also ich weiß jetzt ja. nicht, wie weit du den Zeitraum gewählt hast von wegen ja, der Zeit. Dieses ich Jahr meinst du ganz speziell? Ja, ich hatte jetzt da schon so die Holiday Season äh, okay. Also wirklich nicht? Meine Güte. Es gibt so viel, was jetzt auf dem Markt ist, wo ich irgendwie scharf drauf bin. Was mich noch gereizt hätte, wäre Gravity Rush 2. Aber auch dort wiederum so das Ding ist halt, wenn man so viel zu zocken hat, was man noch nicht fertig oder gar angezockt hat, dann äh, fängt dann der Reiz von zukünftigen Spielen an zu verblassen, bis auf bei so Ausnahmetiteln wie Horizon. Und äh, deswegen Gravity Rush 2 werde ich auf jeden Fall früher oder später kaufen, wenn es dann mal das erste Mal günstiger geworden ist. Aber das wurde ja auch aufs nächste Jahr gelegt, das ist, fällt also auch raus. Und äh, was ist noch? Äh, jetzt ist rausgekommen Jackbox Party Pack 3. Da freue ich mich schon drauf und das werde ich mir auch holen, wenn es günstiger geworden ist. Es ist halt immer so, das, das, ich, ich klinge da wie eine ausgeleerte Platte, wenn es günstiger geworden ist. Ja, ansonsten war halt für mich der Oktober das Weihnacht dieses Jahr softwaretechnisch durch die PSVR.
0: Es ist lustig, du sagst immer, du wartest auf irgendein Angebot, aber dieses äh, Achterbahnspiel für 20 Euro, wo du schon jetzt weißt, dass es scheiße sein wird, kaufst du dir.
1: <lacht> ich sagte, ich gucke es mir an, ich warte ab, was da verstimmt, dann komm, vielleicht wird es dann ja auch schnell günstiger, ich weiß es <lacht> nicht. Vielleicht kann ich mich nicht äh, zurückhalten. Ich, ja, manchmal bin ich auch ein bisschen impulsiv, aber nur manchmal ein bisschen.
2: Ja, aber worauf warst du denn jetzt, Papa Justify, wenn du jetzt schon das Ganze so ansprichst? also neben Titanfall 2, was ja wie gesagt diese Woche erscheint, ähm, ist für mich auch noch ein persönliches Highlight Dishonored 2. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wahrscheinlich schon. Ähm, da kam ja auch vor vier Jahren der erste Teil raus, 2012 war ich, und das war, hat mich auch total geflasht, weil es einfach so so richtig ein, ein schleich der alten Schule war, so richtig ähm, Thief-mäßig und dann auch noch so die die, die Atmosphäre eines Half-Life hatte, was ja auch nicht von ungefähr kam, weil der Weltdesigner von den Half-Life oder von Half-Life 2 da auch involviert ist bei dem Spiel. Und ja, die neuesten Videos, die da jetzt erschienen sind, die sehen einfach super geil aus und machen mir richtig Lust auf das Spiel. Und ja, das kommt jetzt auch in zwei, drei Wochen und das ist auf jeden Fall auch was, was mich richtig packen wird, dann wieder, glaube ich.
0: Also Interessant 2 ist nicht so mein Ding. Also ich habe den ersten damals <lacht> angespielt, eine Stunde. Das hat mich so dermaßen gelangweilt, weil ich habe es dann auch direkt wieder verkauft. Also konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ist Tja, super. ich war
1: da irgendwie auch nicht kompatibel für. Ich habe dann immer alle Leute abgemeuchelt. Dadurch wurde meine Stadt immer rattenverseuchter und irgendwie hat mir das immer weniger gefallen. Und Ach, irgendwie hat mich das dann nicht an der Stange gehalten. Ich habe es ja zum Glück auch nur als... Äh, ich konnte es ganz schnell wieder abstoßen und ich habe es auch noch für sehr, sehr wenig Geld gekriegt. Also quasi nur so durchgereicht einmal.
2: Ja, es ist auf jeden Fall super, dass wir hier ganz viele verschiedene Geschmäcker haben, die sich irgendwie so ergänzen, was äh, Spielgeschmäcker angeht halt. Ne? Und ja, das äh, ja, ist auf jeden Fall das, was mich jetzt so ähm, an der Holiday Season reizt an Spielen.
1: Und dementsprechend können wir das dann jetzt auch irgendwie abschließen. Crickets. Crickets, was? Ja. Grillenzirpen meine ich. Ähm, dann machen wir mal einen Abgang, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann machen wir an der Schule jetzt einfach Schluss. Äh, ich danke euch für eure Teilnahme, hat mich wieder gefreut. Und dann hören wir uns bestimmt noch demnächst spätestens wieder zu PS4 Pro, hoffe ich. Und von mir ist es dann wieder auf
1: Wiederhören. Ciao. Bye-bye. Tschüss.